0: Bom dia a todas, né? a maioria são mulheres aqui, queria então começar o nosso último encontro do ano, o projeto Paideia, esse projeto que vocês sabem que é uma redescoberta do que seja a verdadeira educação, esse tesouro que nós enterramos em algum lugar obscuro e ignoto, e fizemos o mapa e perdemos o mapa no caminho. E a partir desse momento, então, estamos aí desesperadamente procurando saber o que é isso. E toda vez que a gente acha aí um pedacinho de vivido brilhante, nós nos auto automaticamente, achando que aquilo que a gente achou é a educação. Na verdade, é só um pedacinho de vidro brilhante. Então, esse esforço que nós estamos fazendo aqui é um esforço que precisa de muito muita constância, muita insistência, porque são muitos e muitos anos de contra iniciação, né? Então muito, é muito tempo de, de distância para o, o que seja a verdadeira educação e é por isso que eu insistiria muito que vocês atendessem aí o convite do, do CODEP e se inscrevessem o ano que vem no nosso programa porque o ano que vem nós vamos aprofundar, é, não só continuamos lendo o livro, o livro tem material para 20 anos, se for o caso, mas nós vamos fazer, vamos mesclar ó, o nosso trabalho ano que vem, durante cinco, é, cinco manhãs de sábado, usando apenas metade da manhã, nós vamos ler o resumo do Senhor dos Anéis, que é um resumo longo, assim, é, vamos lendo e vamos entendendo o que é que significa aquilo ali, vocês receberão o um resumo inteiro, nós não vamos ver aqueles livrões, não, não é possível, mas há um resumo que tem aí, eu imagino, agora, assim, de cabeça, umas 40, 50 páginas mais ou menos isso. A gente vai lendo devagar e a gente vai entendendo o sentido do livro O Senhor dos Anéis, que é um dos livros mais importantes escritos no século XX, diferentemente de outros livros escritos para jovens, né? para crianças e jovens, esse aí é um livro magnífico. Ah, o, o Harry Potter é um livrequinho de aventura. É bem feito, é bem escrito, tem lá uma graça. As crianças adoram, porque afinal, é assim, ah, escrito para elas mesmas, né? Quer dizer, é, é, é um livro, um livro muito muito plástico, com muito com muita imaginação, com muita imaginação, né? Tem muita. No entanto, o senhor, o, 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 o Harry Potter é um livro fraquinho, é um livrinho é, em que você só reflete os, reflete os clichês que são os clichês que predominam hoje em dia. Então, por exemplo, não sei se vocês todos conhecem a história do Harry Potter, mas o Harry Potter é o um menino perseguido, o um menino órfão que mora lá embaixo da escada e que mora numa família horrível, né, família monstro, né, família Adams, né? aquela família né monstruosa em quem ele vive e tal. E aí ele é o bonzinho, aí o malzinho é aquele insuportável daquele draco, né? que é um loirinho assim, que é um gurizinho insuportável, que é, que é o, o mal, porque ele é o riquinho, porque ele é o filho do poderoso, entendendo Quer dizer, isso é clichê, mais, mais rastatuera que existe, que é a ideia no fundo de que os ricos são maus e os pobres são bons, que é uma cretinice, né? uma cretinice total e completa e que, no entanto, é mais ou menos do que vive a ficção barata. O Harry Potter é um livrinho, um livrinho, uma bacaninha, é muito bem escrito, a moça é muito talentosa, escritora, é muito imaginativo, mas ele não vai adicionar nada à sua existência, ou não vai adicionar nada à existência de uma criança, além do que aquela criança já sabe, porque ela já foi ensinada pela televisão que os ricos são maus, e os pobres são bons. Já ensinaram isso para essas crianças, não há nada de novo né, nessa, no panorama dessas crianças. Nada, nada, nada de novo. Mas o Senhor dos Anéis, ao contrário, é um livro de uma profundidade assim monstruosa. Ele leva você para o alto de uma montanha, onde as, as, os ares são quase respiráveis, porque ele vai mostrar coisas profundas sobre a existência humana, sobre a nossa vida, e é muito, mas muito, mas muito melhor do que o Harry Potter. O Harry Potter é um livro que você lê mais ou menos esquiando em cima do livro, né? patinando em cima do livro, como alguém que patina num ringue de patinação, e O Senhor dos Anéis é um livro que você mergulha lá naquela profundidade para buscar a pérola que está no fundo, dentro da concha, que está lá a 30 metros de profundidade. Entenderam a diferença? Então, no Harry Potter, a gente faz um pouquinho de. bate os braços das pedras, faz um pouquinho de espuma na beiradinha da praia. E o Senhor dos Anéis permite aquele mergulho profundo lá embaixo, lá a 30 metros. Essa é a diferença. E é é, é bom para vocês, como todo mundo conhece o Harry Potter, a maioria, imagino, de vocês devem conhecer, então é bom para vocês até entenderem a diferença que há entre um livro pequeno e um livro grande. É um livro sem importância maior, como é o Harry Potter, para um grande livro, como é o Senhor dos Anéis. A pessoa Senhor dos Anéis é um livro longo. É, juntando o Senhor dos Anéis, os, os, todos aqueles, aqueles volumes, dá mais do que todos do Harry Potter acho ou, ou, ou pelo menos equivalente. Então não dá para a gente estudar numa, numa manhã aqui. Nós vamos pegar então o livro, vamos ver é, o resumo, né, trechos, a gente vai interpretando, interpretando, até que chega no final... E nós temos, então, uma maturidade sobre o sentido da obra O Senhor dos Anéis. Vocês não com isso, vai ser muito interessante, muito bom. E vocês saem daí com um instrumento de paideia prática. Do mesmo modo que o Hércules, que nós vamos retomar agora, daqui a instante, é um instrumento de paideia prática, porque o Hércules é, é muito diferente do Senhor dos Anéis, que ele é um livro muito menor, né? é muito mais prático mas nós não conseguimos fazer uh, o estudo em um dia só, né? em uma manhã só de quatro horas. Fizemos que vamos usar duas horas, mais ou menos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos do, da manhã de hoje. E aí você tem, você tem então, uma, uma mistura entre a ideia prática e a ideia teórica. E quando terminar O Senhor dos Anéis, que não, não imagino que vai durar umas cinco manhãs de sábado, mais ou menos, quatro ou cinco, nós vamos botar outro livro no lugar. Né? E, e de repente a gente põe um livro como Mob Dick, por exemplo, que embora não seja para criança, serve para adolescente né? ou há muitos outros como a maioria de vocês aqui não tem vindo nos cursos noturnos nos cursos de sexta-feira eu sei que é uma implicância pessoal comigo tá? eu tenho certeza disso ah, não. mas mesmo assim não estou chateado né? viu que professor sensível né? Né? isso quer ser sensível né? Né? então eu sei que Eu sei que não é nada disso, vocês têm dificuldades práticas, né? mas a gente pode fazer mais de talvez dois ou três livros esse ano aqui, o ano que vai entrar, fazendo esse estudo muito lento, lendo os resumos de livros eh, fundamentais que possam ter uma aplicabilidade no público infanto-juvenil, digamos assim, embora livro de criança, criança, criança. Esses eu, de fato, não, não temos no nosso cardápio. Ah, para a criança pequena mesmo, de ensino fundamental, né? esses eu não temos no cardápio aí, infelizmente. Mas temos aí um, uns livros que servem aí para uns adolescentes, mais ou menos é, aí uma garotada aí a partir de 14 anos, pois não é. É isso mesmo. Então, o nosso programa Paideia do ano que vem vai ser diferente desse ano, porque nós vamos ter uma mistura maior dessas duas coisas. Vamos ter um pouco de literatura mesmo, associada a esses livros, começando pelo Senhor dos Anéis, né, começando por esse. Nós só vamos pegar livro que tenha importância significativa. A gente não vai gastar o nosso pequeno tempo aqui com livros mais ou menos. Não, não dá. Ou a gente pega o melhor ou não adianta. E vamos passar, então, o ano que vem fazendo isso. Talvez a gente consiga fazer três, quatro livros com muita, com muito força. Talvez nem tanto, não sei. Vamos ver como é que a gente evolui. É, o, que, o que eu garanto é que a gente começa aí com os Sula dos Anéis, vai até o fim com muito sucesso. Vocês adorarão a história. Não tá? é isso? Acharão o máximo? Eu farei, então, se vocês vierem, eu farei, então, a minha famosa imitação do, daquele Smiggle daquele que é da imitação ganhadora de ósseas. tá? então esperem pra ver, então esperem só que o ano que vem vocês vão ouvir aqui o eu smig, o, o Smigal, que é uma imitação tá? tá? muito, muito bem tá? combinados então pessoal? Tá? se vocês puderem vir no curso da sexta-feira reparem, só tem livros magníficos livros maravilhosos, livros que encadeados mudam a sua visão do mundo. você quer, de fato, se você acha que você precisa para você ter uma... Eu sei que nem todo mundo pode, eu sei que nem todo mundo quer, e eu sei que muitas pessoas querem, mas não podem, mas se você fizer esse esforço de acompanhar esses livros, alguma coisa acontece na sua consciência, alguma coisa acontece dentro da sua visão de mundo que faz com que você nunca mais seja capaz de olhar o mundo da mesma maneira que é mais ou menos o que nós gostaríamos que acontecesse aqui. Nós não queremos mudar vocês, nós queremos permitir a expansão da capacidade de consciência da vida, que é o que estamos fazendo aqui nessa recuperação da cultura, né? na recuperação da verdadeira cultura, que é esse conjunto de atividades que acontece aqui também em Paranavaí. Como vocês sabem, essa atividade eu falo de manhã, chamada Paideia ela é promovida pela Câmara Técnica da Educação do, do CODEP, em associação com a Facipa a professora está ali, é? nós temos uma porção de, de essa, esse trabalho é feito com uma porção de, de é, mãos, o professor Flávio, que está ali também, é uma das pessoas que ajuda, o Flávio, o Flávio que está aqui, que vocês conhecem, que é o, o que está sempre aqui uh, ajudando aqui na leitura, e que e comunica-se com vocês por e-mail, né? então é um conjunto de pessoas aí, um grupo que trabalha na, nos intervalos entre as minhas vindas aqui, grupo esse que produz, que prepara os materiais como esse que nós estamos vendo agora, para que vocês possam ter aqui depois uma, um desempenho melhor. Então eu queria agradecer antecipadamente, já que estamos no final do ano, a esse grupo que faz esse esforço muito grande. E, e, e torcer para que isso continue aí como está o ano que vem, porque temos aí muito trabalho pela frente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria ter dito. A segunda é que nós começamos já no último encontro a fazer um estudo, em, um projeto de ideia prático, em que é, estamos tentando, né, é, as pessoas envolvidas nesse assunto, estamos tentando dar a vocês um instrumento prático de intervenção na sala de aula porque é obviamente importante que nós discutamos conceitos de ideia como estamos fazendo, e estamos longe de ter esgotado os assuntos, os conceitos, de modo nenhum esgotamos, mas, por outro lado, às vezes é bom também fazer um pouquinho de exercício, como esse do Hércules. Então eu contei a vocês que o Hércules é o mais... Hércules, em grego, Hércules, Hércules é o nome latino, vocês já sabem essa altura já devem saber várias equivalências, porque que os deuses latinos e gregos é, eram muito parecidos. Os romanos, na verdade, quando conquistaram a Grécia, a Grécia foi conquistada pelos romanos. Né? Os romanos, que eram muito mais poderosos, muito mais fortes, muito mais estúpidos, muito mais é, é, quando conquistaram a Grécia, foram culturalmente conquistados pela Grécia. Quer dizer, ninguém sabe quem conquistou quem, na verdade. Porque, embora os romanos tivessem um poder militar, é, é, os gregos tinham muito mais cultura, né? tanto é que se somar todos os filósofos romanos juntos não dá um diálogo de Platão, não dá. Põe o Marco Aurélio, põe o Cícero, põe todo mundo. Não é gente ruim não, viu? Não é gente incompetente. Você pegar todos os filósofos romanos juntos, é, vocês nunca ouviram falar em filosofia romana, né? Romano não era de filosofia. Romano era um povo militar, um povo marcial, o marcial. Ele na falava Marte, Marte marcial, Marte marcial, Marte é o deus da guerra. Né? Marte é o deus da guerra para os romanos, porque o nome do Marte em grego é Ares. Ares né? Ares é o nome do, do deus da guerra em grego. E aí então, o, os romanos eram um povo de guerra, não eram um povo de estudo, e quando os romanos encontraram a Grécia, eles disseram assim, mas nós temos que lutar isso aqui tudo. E aí os romanos incorporaram a filosofia grega incorporaram todas aquelas mitologias gregas e aos pouquinhos desenvolver-se na própria grécia uma uma uma, como é que se diz? uma 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 correspondência que nem sempre é perfeita tá cuidado com isso nem sempre é perfeita nem sempre a o deus romano é exatamente igual ao Deus grego mas é muito parecido nunca é totalmente diferente e aí esse Hércules, que os, os romanos chamavam de Eratos, chamava-se na Grécia de Héracles. E você já sabe por que ele chama Héracles. Porque como a mulher de Zeus era, né, era para os gregos, era, chamava-se Juno para os romanos, era e Juno é a mesma pessoa. Sempre tem uma equivalência. Como a Hera estava é, lá perseguindo a criança, né, então resolveram mudar o nome dele, que era Aucides. O nome do, do, do menino era Aucides. Eu então, resolveram mudar o nome de Alcides para Era, para Eraclês, porque Heracles em grego significa a glória de Era. Para ver se ela, sendo homenageada então com a mudança de nome da criança, perseguia o menino é, menos. É claro, não adiantou muito, conseguiu, continua a mesma perseguição, não teve nenhum, não teve nenhuma, nenhuma, nenhum efeito prático, né? E, e a história de Hércules, que eu, ou de Heracles, Pode usar de qualquer jeito. O livro que, que nós usamos como base desse nosso trabalho chama-se Hércules. Hércules, né? Uhum. É, não, é e não Hércules. E essa história do, do Hércules é contada nessa versão de que vocês têm aí um resumo. Não é? Esse é um livro muito bom de ler, é baratíssimo, custa acho que menos de 20 reais. Para é um livro, hoje em dia é barato, sei 15 reais, não sei quanto. Se vocês quiserem comprar esse livro, o pode pode fazer um esforço de comprar aí no, no atacado talvez com preço melhor ainda só tem que garantir depois que vocês vão ficar com ele e ah, e esse e esse e essa história aí é, conta ah, digamos é a versão mais que eu encontrei a versão mais mais ah, é, digamos, mais neutra mais mais clara da história de Hera aqui no Brasil uma versão muito famosa do Monteiro Lobato, chamada Os Doze Trabalhos de Égua que vocês devem ser já topados com ela. Deve ser na biblioteca da escola de vocês, certamente tem lá. E eu não usei essa quando, quando eu fiz esse trabalho com... Na verdade, aqui está a, a, a Josi, aqui na, na frente, né, que é a minha namorada, e ao mesmo tempo é a coordenadora do programa lá em São Paulo, o, o programa de do Hércules para adolescentes em, em risco ali em Caboão da Serra, que é um município é, trepidante ali em volta de São Paulo, né? um município ali com dificuldades, assim, com todo tipo de violência na periferia de São Paulo. E quando a gente foi, nós dois fomos escolher que livro seria usado nesse, nesse programa lá em São Paulo, é, nós acabamos optando por esse. Porque por esse livro, porque o outro ficou um pouquinho envelhecido. Né? É assim, o Monteiro Labato fica misturando a, a Emília e o Pedrinho e a Dona Benta, e não sei quem, aquela turma do, do, do Pica-pau Amarelo, fica misturando com as personagens é, gregas. Então, de repente, aparece a Emília e fala assim, Hércules, mas como você é grandão, aí o Pedrinho fala assim, mas Emília, não seja bobinha, mas é claro que ele é grandão, ele é o Hércules. Eu não sei, o que, é que vocês pensam? Eu acho que depois de uns 12, 13 anos, nenhum adolescente vai achar isso bom, né? Eu tenho a sensação que já não é mais, não dá para um adolescentes maiores, vai se achar subestimado. Agora, eu perguntaria assim: poderia se usar esse livro para crianças menores? Aí eu, eu acho que talvez pudesse, só que o problema é que, é que de repente, aparece uma, uma palavra bem difícil que às vezes nem eu sei o que é, tenho que olhar no dicionário. E eu fico imaginando, por que que o Monteiro Lobato fez isso? né? Aí eu eu cheguei à conclusão que ele fez isso porque estava querendo, na verdade, obrigar os adolescentes a irem procurar o significado da palavra no dicionário. Só pode ser essa a razão. né? Ele fez o propósito. Então ficou um livro meio estranho, porque ele parece um pouco difícil para crianças pequenas, mas o jeito de falar é para crianças pequenas. E o, o, esse que está aqui, que nós usamos como modelo, é claramente um livro para adolescentes, assim, para crianças além, para jovens acima de 13, 14 anos. Ele assim. depois lá pelos 17, 18, não é tão atrativo, mas não é um livro que um adulto sofreria de ler, tanto é que muita gente adulta leu, eu, eu incluindo, né, a Felícia que está ali, né, leu, você sei se o Ficou achou infantil o livro, não, não é. É um livro muito bem escrito, muito simples, que vai direto nos assuntos e escapa dos assuntos mais cabrosos, que nem é uma grande virtude, porque há conteúdos aí na história de Herpes que não são muito adequados para conversar com criança. Étos tá? era meio bissexual, assim, essas coisas não, é, não, não são assuntos apropriados para falar com criança pequena, acho que, que não. Né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é melhor deixar esses assuntos para quem for mais maior, né? não é isso, né? Então me parece que esse livro também tem essa vantagem de ter escapado. O que nós gostaríamos que vocês, eventualmente, fizessem, o que nós estamos torcendo para vocês fazerem, é que vocês fizessem um dia, nas escolas de vocês, uma experiência de leitura desse livro, leitura inteira desse livro. E agora, não me pergunte como faz isso, não me pergunte de que jeito faz, qual é o tipo de arranjo de, de grade de horária que tem que ter. Isso, tudo isso eu não sei. Eu só sei que quando a gente quer fazer as coisas, acabam acontecendo. Agora, que há problemas intransponíveis, quase, porque há toda a burocracia, toda a dificuldade, toda... isso eu sei também que tem. Então, eu não estou subestimando os problemas, é, mas apenas dizendo a vocês que se vocês fizerem um esforço aí de... olá, bom dia. Olá, bom dia. bom dia. Se vocês fizerem um esforço aí de tentar viabilizar isso, talvez eu, se fosse vocês, ia fazer isso com os colegas, sabe? Antes de mais nada, antes das crianças, eu pegava cinco, 6 professores e leria o livro como a gente faz aqui, lendo todo mundo o livro, linha por linha, e conversando sobre cada linha do livro, né, sobre cada uma das linhas do livro, é, do começo ao fim. Eu tenho um resuminho aqui que eu trouxe hoje, é que eu é, burramente é, esqueci de passar por lendo esse negócio antes, mas talvez no intervalo aí, ele, a gente consegue fazer uma cópia para cada um, uma folha, com o um resumo dos 12 trabalhos. O resumo não, o resumo da explicação dos 12 trabalhos, tá? De modo que vocês levam para casa um, algum registro desse negócio tô estou comigo aqui. Eu esqueci de entregar, sinto muito. Então, mas também se eu não preciso disso agora, o, o só é um encontro para o Codeto que vai ter que improvisar na hora do almoço as cópias aí. Na hora do almoço não, na hora do, do intervalo, né? Sinto muito. Bom, o que dizer a vocês, então, sobre isso, né? Esse exercício chamado Hércules é um exercício de pedagogia prática em que eh, eh, nós estamos aqui no nosso grupo que organiza esse evento aqui, estamos imaginando que vocês teriam, no final desse primeiro ano de Paideia, já algum instrumento de ação concreta nas escolas. Agora, ação concreta é sempre uma palavra um pouco enganosa, porque, no fundo, tudo que você faz de educação demora. Não tem jeito de fazer rápido, viu, pessoal? Não só porque é é da natureza do ser humano que cada criança aprenda na velocidade que que pode, portanto, você tem que ter um desemparelhamento de aprendizado, como também porque as contra-iniciações são tão fortes, quer dizer, o que que, que luta contra fazer certo é tão poderoso e tão tão, aí presente que... Às vezes é preciso um tempão para você é, amolecer aquela aquela gordura acumulada, para você produzir, o né para você conseguir modificar, a, recuperar o tempo inteiro. Então, não é possível em educação nada rápido. Na verdade, a verdade, qualquer projeto de educação, projeto da vida inteira, você fica a vida inteira aprendendo. Outro dia eu estava lendo um diálogo de Platão chamado Ípias Menor, que conta a história de Sócrates, esse esse diálogo provavelmente não é legítimo, sabe, porque não é possível ser seja Mas eu li o Ípes Menor e fiquei completamente estarecido, porque no, o Sócrates chega no final do diálogo, porque todos os diálogos de Platão, nós não falamos disso ainda, porque não chegou ainda o Sócrates nem o Platão na sequência do nosso livro, nós estamos ainda antes disso tudo. né mas quando eu, eu li o, o, esse diálogo, né, chega Sócrates no final do diálogo e diz assim, olha, eu não sei, porque a tese que Sócrates quer, 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 quer defender é a seguinte, que quem é mau de propósito é melhor do que quem é mal sem ser de propósito. O jeito que é malvado de propósito é melhor do que aquele que é malvado por, por engano. Não parece ser uma coisa meio estranha alguém a defender essa ideia? Não é isso? É dizer, o sujeito que mata um passarinho de propósito é melhor do que aquele que matou um passarinho sem querer. Entendeu? Por exemplo, foi coçar a orelha, na hora que foi coçar a orelha, passou um pardal, ele pegou né, e, 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 e torceu o pescoço do pardal. Isso parece desculpa né, de quem matou de propósito. Mas seja como for. Ah, e aí, o, aí, quando chega no final, o Ípias, que é com quem está falando, né, os diálogos de Sócrates, de Platão, sempre tem o nome de alguém com quem se está falando. né? Então, Ípia é menor, porque há dois Ípias. Então, há dois, dois diálogos com Ípias, um maior, outro menor. Então, o menor não é o sobrenome do Ípia. É apenas para dizer que aquele é o menor dos dois diálogos com Ípias. E daí diz o Ípia assim, olha, só, me desculpe, eu gosto muito de você, mas essa conclusão é completamente absurda. E daí Sócrates diz assim, eu também acho, eu também acho que é completamente absurda, mas eu não sei como desfazer, porque pelo raciocínio que nós fizemos até agora é essa a conclusão que existe. É claro que o raciocínio é sofístico. Depois Aristóteles vai resolver o problema. Tá? Depois Aristóteles resolve o problema. Mas o, mas eu, o que eu queria dizer para vocês é que Platão escreveu esse diálogo com muita idade e Platão talvez não soubesse resolver esse assunto. Quer dizer, algumas coisas da vida você nunca chega no ponto certo, nunca chega no ponto bom. E essa porcaria de sistema educacional, de sistema de ensino, que inventou, a, 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 que inventou o método pelo qual você para de estudar, porque como você transformou tudo em diplomatos, sujeito antigamente assim, fazia curso superior, dizia, oh, agora eu sou, tenho diploma, nunca mais na vida eu vou estudar, eu vou só agora ganhar dinheiro com aquilo que eu sei, pronto, parava de estudar aí. Aí quando todo mundo tinha diploma superior que é o caso de todo mundo, não sei, pelo menos do governo do Paraná, nos no, professores do Estado, o Estado do Paraná tem 55 mil professores. Nos professores do Estado, eu acho que tem 90 e poucos, 95, 96% de curso superior. E tem uns 40% de pós-graduação. Então, depois que o sujeito, todo mundo tem curso superior, daí você vai fazer a pós-graduação. Mas por quê? Porque graças a essa porcaria de sistema de ensino, você não vai fazer a pós-graduação porque você quer saber mais. Por quê? Se você não tiver mais um pedaço papel, ninguém leva você em consideração, porque, afinal de contas, né, todo mundo tem aquele pedacinho velho. É por isso que no Brasil tem essa demanda gigantesca por cursos de, de pós-graduação, especialização, etc, etc, etc. Lato esticto senso. Aí o sujeito vai acabar no doutorado nesse ritmo. né Quando chega no doutorado, fala assim: Bom, agora que eu sou doutor, agora acabou, não tem que fazer mais nada na vida. Isso é jeito de. E isso é intelectual que está presente? Caicando lá. Se você resolve ser um verdadeiro intelectual, verdadeiro intelectual, você passa a vida estudando toda, 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 independentemente de qualquer pedaço de papel que te dão. Porque Sócrates não tinha curso superior, Platão não tinha curso superior, Aristóteles não tinha curso superior. Quem é que produziu uma filosofia maior que Aristóteles, cheio de títulos e papezinhos? Ninguém. Então, o sistema de ensino, entre os defeitos que tem, que nós já discutimos aqui muitas e muitas vezes ao longo do ano, ele produz pessoas auto, auto-iludidas. a pessoas que acham, porque arrumaram um pedacinho de papel aqui a colar, estão agora é, sabidas. E você não consegue sabedoria, a não ser se você lutar por ela durante toda a sua existência. Porque o problema do conhecimento é que o conhecimento você perde e não sente. Quando você fica pobre, quando uma pessoa perde dinheiro e fica pobre, ela descobre bem rapidamente porque a coféu corta a luz da sua casa. Então você descobre que empobreceu rápido. É isso? Bem rápido. Agora, quando a gente vai emborrecendo vai perdendo conhecimento, esse processo de perder conhecimento é completamente indolor. Você nunca percebe que está ficando burro, mas está ficando burro sim. E a gente não percebe, a gente percebe, é sempre possível ser mais burro amanhã do que hoje. Agora, ser inteligente, não. A inteligência tem um certo limite. Você chega num ponto e para de. É mais difícil ir em frente. Mas burrice é um negócio que a gente consegue ser quanto a gente quiser. É uma coisa impressionante. Tá? Entendeu? Burrice é um negócio mais, mais, mais fácil de atingir, de obter na vida é burrice. Né? E é por isso que, entre as ilusões que nós temos da vida de professor, uma é essa ilusão induzida pelo sistema de ensino que é aquilo que eu disse para vocês aqui, acho que umas 50 vezes, não, re, não basta, não, 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 aí é, é, não é desnecessário repetir isso a 51 primeira, no último dia, o sistema de ensino não tem nada a ver com a educação. Isso que nós chamamos de ensino de ensino é apenas um sistema de distribuição de papéis para posicionar as pessoas relativamente aos lugares na sociedade e na economia. E, de vez em quando, há uma coincidência entre os dois. É como aquele negócio da matemática. Dois conjuntos, tá? e tem um conjunto, os dois se sobrepõem e tem uma área comum, uma área comum em que o ensino e a educação coincide, que é justamente quando você encontra as pessoas que são simultaneamente verdadeiros educadores e que também tiveram a sorte de serem elas mesmas educadas. E essa sorte tem quem teve aí, quem conseguiu topar na sua vida com bons professores. E esses bons professores são, é, na verdade, sempre uma pequena quantidade de pessoas, mas todo mundo lembra. Se você for fazer agora um, uma análise da sua memória, anamnesis é o nome disso, anamneses é uma análise da memória. Fazer um passeio pela sua própria memória, você vai descobrir que os professores de quem você lembra são muito poucos. E esses que são muito poucos são certamente os melhores. A eles é que nós devemos tudo que a gente conseguiu dos nossos conhecimentos e os alunos de vocês lembrarão de vocês até quando forem velhinhos, vai ah, professora tal vão lembrar dos nomes, da aparência, tudo isso porque é, são essas pessoas que farão toda a diferença. Então o processo de aprendizado é um processo contínuo, não há quem já tenha, quem já saiba tudo e se vocês conseguirem fazer nas escolas de vocês um exercício prático do livro do, do Erck, é, mesmo que comece com os próprios colegas lendo o livro é, aí durante cinco, seis, dez encontros, tá? lendo, debatendo, estudando, com base naquilo que vocês ouviram aqui, as pessoas que estão aqui são naturais coordenadores desses grupos. É, um grupo de leitura é um grupo de pessoas, não muitas, de aí 15, 15 pessoas por aí, em volta de 15 é o um número bom, em que um coordenador que conhece aquela obra ajuda os outros a entenderem esse livro. É o melhor método didático que existe, não há nenhum outro método tão capaz de ensinar as pessoas quanto esse. Eu, esse ano, dirigi dez grupos como esse, sendo aqui em Paranavaí o grupo que, que, que trabalha sexta-feira à tarde e o grupo de vocês que, de alguma maneira, é isso também, só que aqui, como nós temos uma quantidade grande de pessoas, nós estamos improvisando o método. Mas esse ano eu dirigi dez. Dez não, dirigi... Onze, com o de férias, 12, 12 grupos diferentes externos. Eu nunca na minha vida, eu dei tudo com esse tipo de aula, nunca na minha vida eu conheci um método didático que funcionasse tão bem quanto esse. Um grupo mais ou menos de 15 pessoas, que é o ideal, que se reúne todas as semanas em torno de uma mesa, ou então em cadeiras colocadas em círculo, e você começa, as pessoas vão lendo o livro em sequência, aqui não fazemos isso porque. Tem aqui a boa vontade do Fábio, que lê para nós aqui o texto. E como nós temos aqui um layout, né, um ambiente, digamos, não tão adequado para isso, né, a gente faz aqui a leitura com o Fábio. Na na sexta-feira à noite, quem lê é a Inês, que é a nossa Inês que está ali, que lê maravilhosamente bem e que ontem à noite deu um show aqui levando as pessoas ao delírio. É, ao, ler, ao ler a história de Don Quixote, o resumo de Don Quixote de La Mancha, que é, aliás, um livro que a gente podia botar no segundo depois do Senhor dos Areis, também, aqui não tem nenhum problema. Temos um resuminho aí de 40 páginas, 33 páginas, para ser é mais preciso, daria para fazer em três vezes, enfim, digamos, mais ou menos. Vamos, vamos esperar chegar para decidir. tá então, vocês se reúnem nesse grupo de 15 e lê o um livro, linha por linha. E quando tem algum problema, fala e conversa. E faz isso durante, digamos, duas horas por semana. Se você não puder ter uma reunião por semana, faz duas, duas horas por quinzena, mas não faça por mês. Eu faço isso com vocês, porque é absolutamente impossível vir aqui mais do que duas vezes por mês. Por causa da minha agenda. Porque eu fico em São Paulo uma semana, esse ano talvez mais e tenho os cursos lá em Curitiba, então eu não consigo vir aqui, mais uma vez por mês. Mas se vocês puderem fazer quinzenal é melhor. Não podemos fazer mais que um quinzenal, faz por mês, mas não é uma boa ideia. Tá? É, é melhor fazer quinzenal, talvez seja o melhor jeito de 15 em 15 dias. Os melhores grupos de leitura que eu dirijo são quinzenais, ou diário. Quando é curso de férias, que é toda noite, aí é melhor de todos, porque você não, 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 não desaquece. Mas não podendo fazer diário, o melhor jeito, de, eu acho que me parece que é o quinzenal. E aí vocês leem o livro Édris com todo mundo, e vocês que estão aqui, que conhecem já, a capacidade, que têm uma capacidade de interpretar a obra, ficam de coordenadores do, da obra, quer dizer, ficam de a, auxiliares para a compreensão das outras pessoas. O CODEP, que vocês conhecem aqui, mantém, além das atividades que vocês já sabem, mantém vários grupos de leitura. Um grupo de leitura é dirigido pela Inês. né? Estão lendo o que agora, Inês? Os
1: Noivos.
0: Os Noivos, ainda estão lendo Os Noivos, de Alessandro Manzoni, um livro maravilhoso, magnífico. Aí, há um outro grupo dirigido pelo Gilberto, que está ali, que agora vai ler... Fernando. Acabaram de ler o Alienista, o, aquele super conto, ou uma pequena novela de Machado de Assis. Então, por aí vocês veem que o método funciona, há inúmeras iniciativas como essa, não deixem de fazer, aproveitem aí, façam isso assim que vocês puderem, eu acho que seria faria bom para todo mundo. Hércules. Hércules é o um maior herói da Grécia. Há outros heróis, como jazão Jasão, como Perseu, como Teseu, mas de todos os heróis e, sobretudo, Herói, Hércules é um herói de Tebas, né? Grécia você sabe que não existe, Grécia é apenas um nome que os romanos deram, aquele, aquela, aquele conjunto de ilhas, cada uma independente, que se chamam é, cidades-estado, cidades-estados gregas. E o Hércules não é um herói ateniense, Hércules é um herói tebano. E cada, cada, o herói ateniense maior de todos é o Teseu. Esse é o maior de todos os heróis atenienses. E cada cidade tem o seu próprio herói. Mas Hércules, comparativamente aos outros heróis gregos, é o maior de todos. Nenhum outro homem, nenhum outro herói é tão grande. Hércules foi inventado por Zeus. Zeus é Júpiter, né? para os romanos é Júpiter, Zeus para os gregos é a mesma pessoa, com dois nomes diferentes. Júpiter, ou Zeus, inventou Hércules, porque Zeus estava cansado da divisão que havia entre os gregos, que viviam as turras uns com os outros, né, brigando, e queria que nascesse um homem, um, um líder, que fosse tão extraordinariamente poderoso, tão heróico, tão, com uma vida tão uh, notável, que ele seria capaz de unificar todos aqueles povos beligerantes. E o, e o Hércules, então, o Zeus escolheu, é, escolheu uma mulher humana chamada Alcmene, que era a mulher mais bonita que havia lá, não era Sebas, mas era perto de Sebas. E e, e o o Zeus, então, por meio de um sacajema muito malicioso, que vocês conheceram aqui, que eu contei para vocês, ele fingiu-se ser o marido dela, ela havia mandado o marido para a guerra para vingar os seus nove irmãos mortos por um inimigo, e o marido vai para a guerra, então, quer dizer, ele ele casa com ela, mas não consuma o casamento, já que vocês entendem o que é que eu estou dizendo. Né? Então, ficou aquele casamento sem graça, né e e aí aí o a condição que ela impõe ao marido, é, que chama-se anfitrião, né? o marido é anfitrião, para que ela possa finalmente né é, consumar o casamento, permitir a consumação do casamento, é que ele, vá e faça uma guerra contra aquele povo que havia matado os irmãos dela, e quando ele quando o marido volta da guerra, Zeus, sabendo que havia, havia sido vitória, um dia antes do marido chegar, fantasia-se do marido, né, dorme com ela, e no dia seguinte, quando o marido volta, ela, o marido não sabe, ela não sabe que aquele primeiro não era o marido, era Zeus fantasiado, né, e fica sendo muito estranho que o marido conte a mesma história duas vezes, Na verdade, o marido é só da segunda vez, não é da primeira, e aí, então, com com isso nasce nasce um menino. né? A a, a Alckmini é é, engravidada duas vezes, uma por Zeus e outra pelo marido, e tem dois gêmeos de duas relações sexuais diferentes, eu sei que pode não parecer possível isso para seres humanos, eu não sei se pode, acho que não, não não sei também que está... mas mas, seja como for, a história é é essa né? ela engravida de duas crianças e Zeus fica todo prosa porque ele sabe que uma delas é o seu filho que nascerá para unificar toda a Grécia só que a era, a mulher de Zeus era o Zun que é a verdadeira mulher de Zeus quando vivia chateada com as puladas de cerca do marido porque tinha sido a a, duzentésima vez que ele tinha feito uma coisa dessa Zeus tinha filho com todo mundo, com outras deusas, ou com semideusas, ou com mulheres terrenas, mulheres humanas, né? E a ela vivia tentando segurar o marido. O marido era meio difícil de segurar, porque o marido era Zeus, né? era Deus, portanto, e tinha todos os truques à sua mão. O marido era, portanto, dificílimo de segurar. E ela fica sabendo dessa última plaga de cerca quando Zeus, numa festa no Olimpo, bebe um pouco demais, né? Tá? Bebe, bebe um pouquinho demais e acaba confessando, faz uma bravata, levanta na mesa e fala assim: Prezados convivas, meus amigos aqui presentes, todos deuses, né? Todos embriagados com néctar, não tinha sido inventado vinho ainda, tomaram um porre de néctar, todos embriagados, né? E meus, meus amigos aqui presentes, eu quero anunciar que a próxima criança que nascer será a criança que governará toda, toda a Grécia. E aí, então, a a era, a mulher dele, percebe, opa, essa essa escapou. E aí ela inventa um plano para tentar neutralizar ou se vingar do marido, que é, usando uma deusa chamada Ati, que é a deusa da esperteza, né, ela vai lá e consegue atrasar o parto, faz uma função de ações, de modo que o parto de Alquimina atrasa e... acelera o parto de uma outra criança, de um outro menino, que estava mais ou menos com a mesma idade de gravidez, de modo que quem acaba nascendo antes não é Hércules, mas é o outro menino, que se chama Euristeu. Ah, que esse Euristeu é... Eu, tenho, eu nunca lembro o nome, porque eu tenho uma implicância pessoal com esse Euristeu, e que não é de nenhum pouco indevida. Ah, certamente é muito justificado, muito bom. E esse Euristeu, então, nasce antes de Hércules, alguns dias antes, né? um tempinho antes, eles estão praticamente na mesma idade. E Deus não pode voltar atrás da promessa que ele havia feito em público, e quem acaba ficando com o poder de resolver o problema dos gregos é o Euristeu. Mas o Euristeu é um medíocre, ele não, é, não tem a grandeza, a força, a capacidade de ação que tem Hércules. Ele é um sujeito completamente insignificante, é por isso que ele jamais fará o trabalho que Hércules teria feito se tivesse podido fazer, de fato, aquela tarefa. Mas Hércules não poderá porque ele não nasceu com esse poder. Ele, ele tendo nascido em segundo lugar, não foi beneficiado por por esse decreto de Zeus. E aí Hércules cresce junto com o irmão gêmeo. Rapidamente a família descobre que as crianças não podem ser irmãos de verdade, porque... Entre as diversas coisas que a Hera faz para perseguir a criança, ela manda duas serpentes matar as as crianças no berço berço, e quando aparecem lá aquelas barbadas, enfim, o que for, descobrem que o Hércules havia havia estrangulado um bebê, assim que que nem nem rolava um bebê, havia estrangulado as duas serpentes com as mãozinhas, o que já deu à família certeza que ali não havia uma pessoa qualquer, mas que ali havia alguém excepcionalíssimo, e aí começa a ficar claro que aquele menino é filho de Zeus. O anfitrião não fica muito chateado, viu? Para falar bem a verdade, porque afinal de contas, tá certo, né? né corno, né? Mas corno de Zeus né, não é tão mal, né? quanto ser corno ali do, do leiteiro, né? Tá. Então não foi o leiteiro, foi Zeus. Tinha aí alguma, né, alguma compensação, havia, né? Né, vamos, vamos, vamos convir que não era, também era uma certa honra e esse, esse menino vai crescendo só que aí na medida em que o menino cresce ele vai revelando uma, uma força descomunal incrível mas ao mesmo tempo ele vai re- revelando uma enorme inadaptação à vida porque ele não sabe embora ele tenha uma força descomunal ele não a controla e isso tudo fica bem claro para a família no dia em que ele irritado com o professor de, de lira, chamado Lico, Lino, o professor de lira chamado Lino, é, o agride, ele era assim, um meninote, né, e o professor não acertava lá as notas, e o professor agri, e ele então revida dando com a lira na cabeça do professor e matando o professor. Para quem tinha, sei lá, 14, 15 anos, não é uma coisa muito grave. E então a família percebe ele é inocentado do crime alegando que foi em legítima defesa, porque ele foi a vida de Então ele é inocentado, mas, no entanto, a família percebe que esse, esse homem, esse, esse ser, esse menino, né, é, um, é um menino muito, muito, muito perigoso, é um menino muito é, que tem que se ter, tomar um cuidado enorme com ele. E aí a família resolve mandá-lo ser é, viver nos montes ali em volta de trevas para cuidar. De umas, de umas cabras, assim, sem umas sete pastoras. E nessa, nessa vida que ele passa a ter solitário, ele começa então a fazer proezas, mata lá um leão é, que estava lá aterrorizando. Naquela época, havia leões na, na Europa também, havia elefantes na Europa. É né? só modernamente que não há mais, mas já houve um momento em que a Europa teve leões e elefantes, há, há fósseis de leões e elefantes, não muito, não, não muito velhos, não muito velhos. E aí o o Hércules vai fazendo coisas notáveis né, e aos pouquinhos vai se tornando um herói, porque ele resolve problemas muito graves, como matar esse leão que ninguém conseguia enfrentar. E um belo dia, ele, por uma série de razões que agora não vale a pena explicar, ele vai a Tebas a pedido do rei de Tebas, que estava né, sob tentar salvar o rei de Tebas de de um domínio de um exército estrangeiro e no caminho ele encontra duas mulheres. Duas mulheres que vêm na direção e passam por ele. E essas mulheres chamam-se é, Eu, eu Noé, não, Eu Edonê, é? E, e, que é hedonismo, que é a mulher, a mulher que representa, em princípios prazeres, e outra mulher chamada Arete, que representa a virtude. E essas duas mulheres, cada uma delas, são pessoas opostas, fazem a Hércules a proposta de que ele a seguisse. Então, a Edoné diz, segue a mim, a outra segue a mim. E Hércules tem que escolher uma dessas mulheres. Ou seja, se ele terá uma vida voltada para prazeres, seguindo Edoné, ou será, terá uma vida voltada para a virtude, seguindo a ah, Arete. Ele, o primeiro, a primeira tendência de Hércules é seguir a Edoné. Né? Aliás, ninguém faria diferente, né? todo mundo... Iria imaginar, né, que uma vida assim de, eu não sei, de shopping center, uma vida de viagens e transatlântico, uma vida de curtir a vida, né, seja uma vida que todo mundo em princípio tem uma expectativa assim, uma série de sonho. Aí depois que ele andou uns metros com a Edoné, ele para, reflete, volta e, e se associa e passa a andar com a Arete. Esse pedaço da história é história, um pedaço maravilhoso, é, lindíssimo. É muito bem contado por esse autor desse livro, que é o momento em que ele nos diz que o ah, que o Hércules, entre essas duas possibilidades de existência, escolheu a virtude. E, de fato, essas coisas são, de alguma maneira, até um certo ponto, incompatíveis. Porque se há, obviamente, um espaço para os prazeres da vida na vida de qualquer pessoa, de modo legítimo, Por outro lado, há um pedaço desse assunto que é ilegítimo. É ilegítimo e você tem que abdicar dele. Um cristão diria assim: um cristão faria o mesmo raciocínio, dizendo assim, que Deus vai te devolver com com muito juro e correção monetária tudo aquilo que você abdicar em nome dEle. É isso que um cristão diria, para dizer a mesma coisa. né? Mas esses gregos não são cristãos, eles são gregos. Então um grego com isso, com essa, com, com esse, com esse, essa imagem da versus ARET, ele está dizendo que há sempre uma escolha na vida que tem que ser feita do modo como você conduz a sua vida. Se você vai ter uma vida conduzida em função dos prazeres da vida e para que vocês obtenha os prazeres da vida não são nunca satisfaz, satisfazíveis, porque quando você compra o telefone celular mais moderno que você conseguir encontrar, dali a uma semana aparece outro melhor. Quando você compra o computador mais moderno que você quiser ter, aí no dia seguinte aparece outro melhor. Quando você compra o automóvel mais bonito que você quiser ter, no dia seguinte aparece outro automóvel melhor que esse. E, portanto, não é possível você ter uma satisfação nos prazeres da vida. Os prazeres da vida não podem ser satisfeitos, porque todas as sensações de prazer que são corpóreas, sejam sensações sexuais sejam sensações é, gustativas, né? gostar de comida, seja sensações de qualquer tipo, né? de bem-estar pessoal, todos esses sentidos, tudo aquilo que vem dos sentidos é sempre de natureza quantitativa. É sempre quantidade e nunca qualidade. Entenderam? É assim, a diferença entre é, ter prazer e ter dor comendo quindins depende só da quantidade de quindins que você come. Se você tem dúvida, tente comer 65 quindins, para você ver só, o que vai acontecer. Ah, Então, quer dizer, qual é a diferença entre ter prazer? quindim não é uma coisa boa? Quindim não é bom? É, mas fica muito ruim se você for comer 58. Por quê? Porque porque a diferença que há entre prazer e dor com quindins depende... Vocês conseguem comer uma caixa de bis? Agora, tente comer cinco. Todo mundo é capaz de comer uma caixa de bis, né? vamos ser sinceros. Né? Mas você consegue comer cinco? É dizer, uma, a quinta caixa você já está passando mal, né? já está caindo pelas tabelas. Né? Na terceira eu acho que já não deu mais. Né? Aí Isso vai ficando enjoado com aquilo. É dizer, os prazeres corpóreos, todos os prazeres de natureza sensorial, são todos prazeres de natureza quantitativa. Portanto, eles não podem nunca ser resolvidos porque na hora em que eles passam de um ponto, eles tornam-se desfrazeres, e toda vez que você, que você, mesmo que você seja temperante, né que você tenha a temperança, que você saiba o limite entre os dois extremos, mesmo assim, sempre haverá alguma coisa que você vai invejar no dia seguinte a ter aquela coisa que você tinha antes. e É por isso que não é possível casar com a Edoné, embora exista dentro da Edoné, um conteúdo de natureza positiva, porque afinal de contas nós temos direito a ter prazeres corpóreos. Se nós temos um sistema sensorial que nos permite sentir prazer, por que é que nós é, não devemos sentir? Temos todo o direito do mundo. O problema que é aí que se põe para Hércules não é a negação do prazer, é saber em torno de que é, conceito e que deusa, em que mulher dessas duas mulheres, dessas duas pessoas, dessas duas personalidades, você vai, você vai centrar a sua vida. Se você vai centrar a sua vida na busca da virtude ou se você vai centrar a sua vida na busca dos prazeres. Olha, pessoal, vocês não precisam ensinar as crianças a procurar prazeres, porque isso a televisão já sabe fazer melhor do que vocês. Se vocês têm que ensinar alguma coisa para as crianças, é optar pela aretê, pela, pela virtude e não pelo prazer. Pois não é a coisa mais óbvia do mundo? Só é a educação mas você não precisa fazer isso de um modo que elas não queiram. Se elas não quiserem, você não pode fazer nada a respeito. No entanto, o professor tem a obrigação de dizer que há essa opção de vida, e que essa opção de vida tem que ser escolhida. E não tem nada a ver com religião isso, porque afinal de contas, muito embora você possa fazer também pela religião, o que não há nenhum mal, os gregos eram capazes de fazer isso sem ter ideia do cristianismo. Então, não é nem preciso você imaginar que isso seja... algum proselitismo religioso, porque não é obrigatoriamente. Os gregos faziam isso sem ter nenhuma ideia do que ia acontecer quatro anos depois. Né? A história de Hércules é uma história muito velha. Hércules é é anterior à Guerra de Troia. A Guerra de Troia é 1200 a.C. Então Hércules tem que ser um pouquinho anterior. Né? Hércules não é contemporâneo dos filósofos gregos. Os filósofos gregos vieram centenas de anos depois da história de Hércules. É claro que Hércules, talvez, possa até ter existido alguém que serviu de, de, de base para o mito. né? Mas Hércules, é, se esse alguém viveu, as histórias são tão antigas, tão antigas, que são anteriores à Guerra de Troia. Tanto é que a pele que o Hércules tem, que nós já vamos lembrar vocês o que é, ela foi, foi entregue pelo Hércules para um guerreiro que lutou na Guerra de Troia. Aí você tem ideia da, do tempo, né? da distância que há entre Hércules e os gregos os filósofos, por exemplo, Platão, Aristóteles, que são muito, muito posteriores, tá? 700, 800 anos depois. Ah, tá? tem é um tempo enorme. Hércules, então, acaba escolhendo, ao longo daquele caminho, a Arete e não a Edonê. Né? A palavra Edonê é de onde vem a palavra hedonista em português. Então, quem quer é hedonista? Hedonista é uma pessoa que tem uma vida voltada para ter prazeres. Uma pessoa que só consegue construir a sua vida sob a perspectiva dos prazeres, que é passar o tempo todo sentindo um prazer, ou porque o sol está queimando a sua pele, ou porque a comida é boa, ou porque o sexo é bom, ou porque... Então, a pessoa que passa o tempo todo buscando prazeres como objetivo de vida é um hedonista, e a palavra hedonista veio, então, dessa, dessa deusa chamada Edoné, que é essa que ela nos encontra no caminho. Bom, ele acaba então optando pela virtude, vai para Tebas, onde finalmente em Tebas, ele presta um serviço tão espetacular a Tebas, para o Rei Creonte, o Rei Cleonte, que vocês irão no ano que vem, os que estiverem aqui e forem ver comigo é de o rei, é, descobrirão que é o mesmo rei Creonte, né? que é, que, que é marido, irmão de, irmão de, de Jocasta, né, que é, portanto, cunhado de Edipo. E esse rei Creonte, então em homenagem como retribuição aos favores que Hércules de presta dá a mão da sua filha Megara, que era uma moça muito bonita muito desejada, muito cobiçada por todos os homens e ele passa a ser casado com a cedo né ou seja ele passa a ter potencialmente até a capacidade de ser rei de Tebas, o que o que é aquilo que o que era o plano que Deus tinha. É, feito para ele, Ele precisaria ter poder terreno, poder temporal, para poder aos poucos ir tornando-se um rei de todos os gregos. Tem que começar de algum lugar, né? né? Para você poder ser é, o presidente da República, tem que ser vereador em Querência do Norte. E antes, depois de ser vereador de Norte, você vai ser deputado, prefeito de Querência, depois deputado estadual, deputado federal, etc, etc, etc. Isso é mais ou menos assim para todo mundo, menos para Obama, né? o que? Cláudio?
1: Você
0: ia falar e menos Menos viu? Pensamos a mesma coisa. Né? Então, então o Obama não fez isso. Mas aí essa outra conversa. né? Tem outras razões pelas quais com ele deu certo. Mas o, o que eu queria dizer é que o Hércules aí tende, né, Sendo, tendo casado com a Megara, com, a Kim, com, a Kim, com quem ele tem três filhos, é, há uma, uma tendência aí há uma, uma, clara, uma clara indicação do autor da história, que não, o autor da história, nesse caso aqui, é esse Menelaus Estefanides mas ele não é autor da história, ele é só o, o sujeito que recontou a história. Porque a história não tem autor nenhum, a história é um conjunto de mitos. Tanto é que há diversas variações. Né? Por exemplo, a, 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 a mudança, conforme o livro que você lê, há a explicação diferente para a mesma coisa. Ninguém está certo, ninguém está errado, porque no fundo... Ninguém sabe, exatamente, né? Ninguém sabe exatamente como aconteceu, porque no fundo isso é tudo é ficção. Pode ser, todas as histórias podem ser igualmente incertas. E aí, então, o que acontece? Aí, quando ele casa com a Megara, tem três filhos com ela, ele, num dado momento, era, era, era resolve fazer mais, passar mais uma rasteira nele. E o que é que faz era? Era, faz o quê? Era, manda, uh, manda. manda que, que seja cometido de um acesso de loucura, era então tem um acesso de loucura, é, que ele tenha, né, o manda ficar louco, e ele, nesse acesso de loucura, acha, pensa que a, os seus filhos são monstros, e mata os três filhos. os mata os três filhos. Algumas versões dão que ele também teria matado o negado. Nessa história que nós resumimos para vocês, não, ele não mata a mulher, mas mata os três filhos. Então aí você vê, né? Na hora em que ele está prestes a se tornar um novo governante, um governante de Tebas, ou seja, que ele vai a, a consolidar a sua potencialidade de ser governante de Tebas, uma cidade estado importante. E mais tarde, então, ele poderia governar toda a Grécia, né toda a Hélade, para ser mais preciso. Écris faz uma barbaridade desse tamanho. E na hora que ele repara, na hora que ele toma consciência, quando ele faz aquele trânsito e que ele descobre que matou os seus filhos, ele então é, resolve autopunir-se. Ele sabe que ele não tem não tem possibilidade de nenhuma coisa, de nenhuma ação a não ser de uma é, penitência extraordinária. O que, é que ele faz? Ele vai ao oráculo de elfo de Delf, que é um oráculo é uma um templo religioso onde há uma sacerdotisa, de modo geral mulher nem sempre mais de modo geral mulher que ao ouvir uma consulta um consulente vai lá e faz alguém faz uma consulta, ela pergunta para os deuses e os deuses respondem lá por meio de folhas, por meio da água, enfim, por é, assim, instrumentos simbólicos, e ela então comunica a decisão dos deuses. E Hércules então vai falar com o Oráculo de Delphos e Oráculos diz para ele que ele deve é, voltar a procurar apresentar-se a Eudiceu. Lembra deus seu quem é? É aquele tipinho à toa que é, que aquele tipinho atua sem vergonha tá? Não sei, vocês acham que eu tenho alguma coisa contra o Eliseu não? não, não, não muito bem é, então aquele tipinho atua de Eliseu e dizer que ele, ele Hércules fica então submetido a, aos poderes de Eliseu e que deve submeter-se a provas que Eliseu estabeleceria essas provas são os 12 trabalhos de Hércules Lembro de tudo isso que eu contei para vocês já, estou tá? retomando a história para a gente não se olhar no, no partido meio, faz um tempão que a gente não se vê, né? É, aí, sei lá, com 30 dias, 40 dias, alguma coisa como isso. E, de, e a cruz então sai para realizar os trabalhos que Eurysteu lhe estabelece. eliseu que é um tipo ah, medíocre e mal mal né? mal mau caráter faz tudo para poder destruir Hércules, porque ele, de acordo com a história, está influenciado por Hera. Hera, então, o influencia indiretamente para que ele procure, com esses trabalhos, a, a morte de Hércules. E é, esses trabalhos que nós começamos a analisar e interpretar né, aí agora no último, nosso último encontro, esse, esse trabalho de que eu tenho um pequeno resumo aqui, que na hora do intervalo eu peço para o Leandro fazer uma cópia para vocês. Tem aqui o resumo dos dois trabalhos com as, as respectivas interpretações, só que bem resumidamente, tá? bem resumidas. Então vocês vão aí completando com as suas anotações. Que tal? Até agora tem alguma dúvida? Alguém não, não entendeu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa explicar melhor? Dúvidas? Contestações? Nada? Nada mesmo? Pode perguntar, seja um homem. Seja um homem. Então, brincadeira, tá? Pode ser mulheres mesmo. Alguma dúvida? Nada. Então, Hércules vai para os seus trabalhos. O primeiro trabalho, se vocês lembrarem bem, né? É um trabalho chamado Capturar o Leão de Nemeia. O leão de Nemeia era um leão terrível. Esse leão de Nemeia não é aquele primeiro leão que ele captura lá com 16 anos, viu? Tá? Cuidado, tá? Não é o mesmo leão, esse é outro leão, muito pior que o primeiro. Esse leão aqui é irmão da Hidra irmão de Lerna, né? é um leão terrível, é um animal que era sobretudo muito terrível, porque ele não pode ser penetrado. Ele, a sua pele é impenetrável a qualquer ação mecânica, não pode ser furado, não pode levar tiro, nada. Então esse leão era um batido e o leão ficava então almoçando e jantando, os habitantes lá de uma certa região da Grécia. Né? Esse, esse era o problema do leão de Nemeia. Então, o que é que faz Hércules? Hércules não vai atrás desse primeiro leão, não é isso? E Esse leão representa o quê? Representa, antes de, ele representa, né? ele mata o leão por um estrangulamento, porque ele não consegue furar o leão. Hércules carrega uma clava, que é uma raiz de oliveira, que é uma madeira muito dura, Carrega uma clava duríssima, pesadíssima feita daquilo, e carrega, carrega um alforge com setas. Ele usa esses dois instrumentos preferencialmente. Hércules não é um espadachim, embora ele também tenha espada, mas ele não é um espadachim. E ele então vai e mata o leão por estrangulamento, porque o leão não podia ser curado com as flechas. Não é isso, e depois que ele mata o leão, ele leva a pele para ele de seu. Que fica horrorizado porque ficou com medo daquela pele, imagina se disse o leão, né? E o Euristeu então devolve a ele a pele e ele então passa a vestir aquela pele. Ora, qual é o significado simbólico desse primeiro trabalho? Nós já vimos isso, apenas recuperando, né? Nós paramos, se não me engano, um no 9, né? No de onde a gente vai ler, voltar à leitura. Bom, o primeiro o significado simbólico disso é que o leão é o símbolo do poder e da força. E da mansitude, porque o leão é de todos os animais, o mais, ele é o rei da floresta, rei da selva. Ele é o mais poderoso dos animais pequenos, digamos assim, né? mas ele, ao mesmo tempo, é absolutamente manso. Ele, é, ele tem uma serenidade que não tem os outros felinos. Os outros felinos são todos traiçoeiros. Os felinos pintados são todos traiçoeiros, exceto o guepardo, os outros são traiçoeiros todos tigres, sobretudo. Então, você, o, leão não, o leão não é traiçoeiro, por isso que o leão se presta muito a ser animal de circo, porque o leão você consegue controlar muito bem. Então, é. o que é que significa que Hércules passa a usar a, a pele do leão de nené Significa que ele é o leão, ele é simbolicamente um leão, forte como um leão, poderoso como um leão, mas ele está incorporando a sua força à a a mansuetude a mansidão dos, do, que também tem o leão. E a partir daí ele passa a fazer todos os outros trabalhos com essa pele, vestindo essa pele e, portanto, é, mostrando que a sua identidade passou a ser a sua vida passou a ser regida por um binômio entre violência e mansidão. É, como é a, o binômio que dirige a vida dos samurai? Os samurais vivem a mesma situação. A diferença do samurai para o bárbaro é que o samurai e o bárbaro têm ambos, na mão direita, a espada. Mas na mão esquerda, o samurai traz um crisântimo, que é a, a flor do perdão. Então, a diferença do samurai para o bárbaro é que o samurai é capaz de não fazer violência quando não quer. Enquanto que o bárbaro é o, o sujeito que é violência pura dentro. tempo todo. Essa é a ideia central do primeiro trabalho. Lembram disso? Qual foi o segundo? Vocês lembram? A ida de Lerna, né, que vive no pântano, É isso? Ele vai à ida né, enquanto aquela aquele animal, que era um animal terrível com nove cabeças, toda vez que ele cortava uma, renasciam duas. Nasciam duas. Não, né, nasciam duas. E aquele animal, ele quanto mais corta, pior fica. E ele então, aos poucos, vai aprendendo como é que ele conseguiria atacar aquilo e ele então queima né? depois que ele corta ele queima aquela região cortada e as cabeças não nasciam mais e a última cabeça que não podia ser morta que era imortal ele enterrou embaixo de uma pedra muito pesada, profundamente na terra, para que ela nunca mais pudesse sair dali não é isso? qual é o significado simbólico disso? aquele que vocês precisam fazer os seus alunos descobrirem e compreenderem que eles possam concluir. Um caso simbólico disso é que a gente luta contra os grandes vícios cotando os pequenos. A gente luta contra um grande problema mexendo nos vícios pequenos, um por um. E ao cauterizar cada um daqueles vícios, nós o purificamos com o fogo. Ou seja, nós o queimamos e o destruímos para sempre. Mas sempre ficará alguma coisa que você nunca vai conseguir retirar. Porque determinados desejos, determinadas pulsões, determinados instintos negativos que as pessoas têm, são para sempre. E esses esse você só consegue fazer o quê? Enterrar no fundo de uma pedra para impedir que ele saia. É como alguém que é alcoólatra. O alcoólatra só, deixa de ser, só, só consegue ser um alcoólatra viável, porque alcoólatra é sempre, né? Mas o sujeito deixa de ficar bêbado. Um alcoólatra que não fica mais bêbado é quando o sujeito não bebe nada com álcool, não é isso, não vê nada com algo e que ele guarda aquele vício lá no fundo como uma coisa que ele não pode tocar porque se ele trouxer a luz aquele vício voltará então ele deixa escondido lá sublima aquele negócio qual é o problema de Hércules na verdade? isso já contei para vocês agora está na hora de repetir o problema de Hércules é que Hércules é filho de Zeus mas Hércules não é filho de Hera Hera é a mulher de Zeus então, pela ideia, de, de, de pela simetria dos deuses, o né, que, que é Zeus? Zeus é o, o, é o pai, ela é a mãe. Né, e, portanto, Zeus representa tecnicamente o espírito e a mãe representa o, o, o amor. Então, ele, ele tem a força espiritual, mas ele não tem a capacidade amorosa. Quer dizer, Hércules não sabe amar, ele não sabe modular o desejo. Ele não é capaz de modular o desejo sexual, por isso é que ele é bissexual, por isso é que ele é um sujeito de vida sexual desregrada, que não está escrito nessa obra aqui, tá? Ele não tem nada disso escrito, mas essa é uma outra, são outras versões da vida de artes que vocês precisam saber que vocês sabem. Ele não tem capacidade de modular a raiva, então ele fica com raiva e ele mata alguém, ele não é capaz de modular, portanto, os desejos e os impulsos, as pulsões. Por que, que ele não é capaz disso? Porque ele não tem capacidade amorosa, ele não tem força amorosa, porque, afinal, ele é, não é filho de, é de Era. E ele não tem, portanto, a mesma superioridade que ele tem na sua força espiritual. Então, ele tem capacidade espiritual para escolher Arete no lugar de Edonê. Mas ele não tem capacidade espiritual capacidade amorosa para modular os desejos. O que está completamente sem controle em Éstos são os seus desejos. Vocês entendem isso que estou dizendo, pessoal? Entendeu? Uma pessoa que não, não controla o desejo, comerá tudo que tiver vontade de comer, a hora que quiser, do jeito que quiser. Ela tentará ter todos os prazeres sexuais que tiver vontade de ter. Tentará ter, deixar toda a sua raiva sempre será expressa. Ela não terá nenhuma capacidade de controle de desejo. Veja, pessoal, falar aqui um minutinho explicar para vocês uma coisa importante. E quem ajudou a gente a entender essa história foi Aristóteles. Aristóteles, num dos seus diversos livros, escreveu um livro chamado da Alma, né? que se chama em grego Psique. Psique é a alma, de onde vem a palavra psicologia, né? psique é alma em português. E Aristóteles dizia o seguinte, que a nossa alma, ela na verdade são três almas, há três aspectos na alma. O primeiro aspecto da alma chama-se alma vegetativa. O que é alma vegetativa? É uma alma que tem tantos animais quanto as plantas, quanto os, quanto os homens, os seres humanos, que é aquilo que preside a, os, 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 os processos da vida. É aquilo que faz você aproveitar a comida, é o processo de metabolização, de crescimento, de respiração. É uma alma humana, uma alma que faz isso. Mas também tem planta e também tem animal, igualzinho. Há um segundo segundo aspecto da alma, ou uma segunda alma, se quiserem chamar assim, chamada alma sensitiva, e essa alma é a alma que, sensitiva por quê? Porque ela é a alma que está associada aos sentidos, à visão, tato, olfato, gosto, etc. E essa alma associada aos sentidos é a alma que percebe né, o mundo fora da gente, Nós, nós percebemos o mundo que nós temos sentidos nós sentimos o mundo, percebemos o mundo, e que, por sua vez, também lida com os desejos que nós temos em relação ao mundo. Quer dizer, essa alma nos dá uma informação de de fora para dentro e nos coordena as relações de dentro para fora. Essa alma sensitiva também os animais têm, as plantas não têm. Mas os animais, como a gente, os animais sentem medo, sentem, sentem, sentem felicidade, sentem alegria... Os animais querem comer a maior quantidade possível de, de, de fetiscos que você der para eles. Não é isso. Os animais têm uma existência sensitiva, então, tanto quanto os homens têm. Exatamente igual. E há uma terceira alma, chamada alma intelectiva, que só os seres humanos têm, que é aquela alma que nos torna pessoas racionais. Para Aristóteles, a alma sensitiva não pode ficar sozinha, ela não pode andar sozinha, porque... Se ela andar sozinha, ela vai apenas transformar aquela pessoa numa espécie de vítima e de escravo das sensações. É por isso que da alma intelectiva existe uma função que em grego chama-se froneses. E essa, essa função chamada froneses pode ser traduzida em português por uh, é, bom, bom senso, com, sabedoria de vida. O melhor jeito de traduzir é sabedoria de vida. E é essa dimensão da alma intelectiva quem controla a alma sensitiva. entendeu? Então, quando aparece aquela ideia de Aristóteles de que nós temos que encontrar o meio termo, nós não podemos ter nenhum extremo nem outro. Por exemplo, você não pode nem ser covarde, que é aquele sujeito que morre de medo de todo mundo, como é, por exemplo, o nosso amigo Euriceu, né? E, muito menos, você deve ser é, temerário o que, que é temerário? Temerário é o contrário do covarde. É o sujeito que é corajoso ao ponto da irresponsabilidade, que é um suicida, né? Então, você não deve ser nem, ao, nem de, um ponto, de, de um lado temerário e nem tampouco covarde do outro. O que é que você deve fazer? O que, é que você deve ser? Você deve ser corajoso. O que, que é corajoso? Corajoso é o meio termo entre a temeridade, que é o que está na ponta superior, e a covardia, que é a que está na ponta inferior. Quem é que diz para você onde é que está esse meio ponto? É a função chamada froneses da alma intelectiva. Entenderam agora? Que é o, um pedaço da alma intelectiva chamada fronese, uma função dessa alma, que intenta organizar a alma, a alma a sensitiva. Aí, o problema de Hércules é que ele não tem controle sobre a alma sensitiva. Ele vê com raiva de alguém e ele mata. Ele está querendo transar com alguém, seja quem for, homem ou mulher, transa. Ele está querendo, tá querendo é, comer um negócio, come, mesmo que não seja dele, mesmo que ele já tenha comido, mesmo que ele não tenha fome. Ou seja, uma pessoa que está o tempo todo submetida a pressões dos seus próprios desejos, alguém que não tem controle amoroso, no final das contas, né? ele não tem por que ele é assim, porque ele é filho de era, não é filho de era, embora seja filho de Zeus. Então ele não tem a mesma dimensão. Talvez ele seja mais ou menos como nós somos, veja... O descontrole de Hércules não é muito diferente do descontrole amoroso da média das pessoas. Nós não estamos crucificando o homem, pode ser parecido com muita pessoa, muita gente que existe por aí, mas o que eu estou dizendo é que a superioridade espiritual de Hércules é tão grande, tão grande, que ela é desproporcionalmente maior do que a superioridade, né, desproporcionalmente maior do que a sua capacidade amorosa. Esse é o problema que Hércules tem que resolver, ou seja, trocando em miúdos, para resumir essa ópera, Hércules precisa abandonar todo e qualquer plano de império terrestre, é preciso abdicar de qualquer perspectiva de domínio político, qualquer possibilidade de controle da, da sociedade, ou seja, qualquer possibilidade de governar os outros, para governar Aprender a governar a si mesmo. Está claro isso,
1: pessoal?
0: Vocês estão entendendo a história? Então, o que é que são os 12 trabalhos? São doze testes em que Hércules precisa aprender a controlar os seus desejos. Porque os desejos que ele é capaz de ter são, em grande parte, ilegítimos. Não estou dizendo que todo desejo é ilegítimo, estou dizendo que alguns desejos que ele tem são desejos ilegítimos e que, portanto, tem de ser, de alguma maneira, controlados. Não podem, não podem ser deixados livres. Ele não pode matar alguém que ofende. A pessoa, se, se as pessoas fossem assim, todo mundo que fecha você no trânsito, você vai lá e mata o sujeito, faz, meu Deus, é, não é isso, a gente não deve fazer isso de modo nenhum. Levar uma fechada no trânsito não é a razão suficiente para você matar alguém? Se você faz isso, depois você descobre que não é, tarde demais. Então, as, os trabalhos de Hércules são, na verdade, grandes testes, grandes exercícios, grandes, são grandes, é, grandes é, 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 esforços para que você possa recuperar a, o controle dos seus desejos da sua vida. A sua vida passa a ficar de volta sob o seu controle. Vocês compreendem o quanto isso é a paideia, pessoal? Entenderam o que é a paideia? Então, o que você está fazendo aqui é a partir de uma situação simbólica, a partir de uma uma história mitológica, que é a diétrica, está ensinando a uma criança na Grécia como é que a gente é para a gente ter, parecer com era. Ou seja, como é que a gente é para parecer, para ter o controle dos nossos desejos. Como é que a gente deve proceder, para ter o controle dos nossos desejos. Quer dizer, em última, em última análise, nós estamos aprendendo como é que nós somos heróis da nossa própria vida, mesmo que nós não sejamos heróis em relação aos outros, mas seremos heróis em relação à nossa própria existência. Ora, para ensinar a criança a ser esculhambada e não fazer nada certo, você não precisa fazer nenhum esforço, porque eles aprendem tudo sozinho na televisão. O Sérgio Malandro ensina, a Xuxa ensina, não sei quem ensina, eles aprendem tudo isso sozinho. Agora, para você ensinar de fato, é preciso fazer o contrário. E o que é a paideia? É você recuperar os grandes valores humanos, sejam do mundo grego-romano, seja do cristianismo. Porque, afinal de contas, esse mundo moderno é a mistura dessas duas coisas. Da cultura grega, que os romanos depois pegaram por empréstimo, e do cristianismo. E o terceiro, pessoal, o terceiro trabalho. Tá? As aves do lago estínfalo. O que, que eram essas aves? Eram aves que tinham os bicos de metal e as asas de metal e que comiam carne um cara humana. comiam então os habitantes dali, em volta do lado estímulo. E essas aves aí, quando faziam revoadas, eram tantas e tantas e tantas, e elas eram tão opacas, porque afinal as asas de metal tornam a ave opaca, que elas eram capazes de eh, impedir a passagem da luz do sol. O que é que Hércules faz? Hércules, por meio de uma matraca, uma matraca que fazia um barulho, ele faz com que as aves saiam dos seus esconderijos e as vai matando uma a uma com flechadas. Ele havia molhado as flechas todas, a ponta das flechas, no sangue da ira de Lerna, que era o trabalho anterior, de modo que as flechas ficaram as mais mortíferas flechas existentes, porque o veneno da ira de Lerna é um veneno mortal. E por que é que o próprio Hércules não foi mordido, e foi mordido várias vezes, não morreu com as mordidas da ilha de Lerna, que é irmã do leão de Nemeia? A ilha, a ilha de Lerna é irmã do leão de Nemeia, entenderam que é irmã? Que são coisas que estão associadas, tudo é simbólico. Porque a ilha de Lerna mordia na pele do, do leão. Ou seja, foi a partir do momento que, é, que, que Hércules decide que ele viverá com, com base no modelo do leão sereno, que ele de alguma maneira passa a ficar protegido contra a vida, contra os males dessa vida. Entenderam como vai simbolicamente fazendo tudo sentido? Como vai construindo sentido, construindo sentido? Então, o que é que representam as aves do rio do lado estímfalo? Elas, elas representam o obscurecimento do sol. O que, que o sol é simbolicamente? O sol, simbolicamente, representa a luz, a claridade representa a possibilidade de enxergar como as coisas de fato são. As árvores fazem o quê? Elas obscurecem a visão de quem está sob a influência dela. O que é que você faz? Você precisa destruir tudo que está obscurecendo, tudo que está tirando a claridade para poder voltar a enxergar. É preciso ter sol para você enxergar a, a realidade. É por isso... Que a, o desregulamento amoroso é muito maior de noite do que de dia, né? É ou não é? Não é, não é assim? Não é? Onde, é, onde é que tem mais demanda por motel, clubes de swing, enfim, sei lá, é, clu, é, é, lugares GLS, à noite, né? Ninguém vai à boate GLS às nove da manhã. Às nove, às, às onze e meia da manhã, ninguém vai e tal, né? Não é assim? A noite é muito mais propícia para a, a conclusão do que o dia. O dia tem a claridade que esclarece tudo. Há um sentido diferente na noite e no dia. Há uma simbologia diferente dessas duas coisas. <risos> Para se terem uma ideia, na Divina Comédia, quando o, o Dante Alighieri está subindo com o Virgílio o morro do purgatório, eles são avisados pelos anjos que não se pode andar à noite. À noite ninguém pode se movimentar. Por quê? Porque à noite é mais ou menos como se fosse o território do demônio. Simbolicamente, à noite, é o momento em que as forças eh, para baixo têm mais possibilidade de existência, porque elas estão protegidas pela falta de clareza, pela falta de luz. Esse é o sentido do o terceiro trabalho de Hercules. O quarto trabalho é o javali de Elimanto. Não é isso? O javali de Elimanto é um javali que fazia um estrago danado lá e que era muito rápido e que ninguém conseguia pegar. O que é faz Hércules? Hércules vai tocaiando o javali até o ponto em que ele consegue que o javali se atole na neve. Né, ele vai, vai mais ou menos tangendo o javali, direcionando o javali para a neve. E quando ele, então, finalmente entra na neve, ele não consegue mais andar. E quando não consegue mais andar, o javali, então, é capturável é, por Hércules. Uh, por, por entregue lá para Euristeu, que obviamente fica horrorizado, tem um ataque um, um estérico. Ataque Meu Deus, tira esse bicho daqui, que esse bicho daqui. Ah, não sei. Você não gosta Eu pareço que eu não gosto dele, mas que exagero, que impressão errada que vocês estão tendo a respeito de mim. E esse, esse javali é, foi, 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 foi então capturado vivo e trazido para, para, para Irmã. E por que é que ele foi trazido vivo? Porque tem coisas que você não consegue matar. O que que o javali representa? O javali é um porco, mas é um porco poderoso, não é um porco qualquer, não é um leitãozinho que você vai comer no nasal. né? O javali é um porco poderosíssimo, é um porco muito perigoso. Aqui no Brasil nós temos uns agora que estão fugindo aí das das criações e que estão aí infernizando tudo quanto é lugar aí agora. É um animal muito, muito agressivo, muito perigoso. Mata uma pessoa, assim, javalis enormes, perigosíssimos. Aqui tinha, aqui tinha um porco selvagem, aqui no Brasil, que já era perigoso, né? o porco selvagem que tem aqui. Se chama de cateto. cateto é. Mas o javali é muito pior, o javali não é um animal nativo, o javali é um animal europeu. Né? O javali então veio da Europa. E andaram criando javali aqui para pegar a carne, que é uma carne muito saborosa, até que fugiu um casal e fizeram esse estrago que está aí. Hoje aí tem gente caçando javali por aí, no Paraná, fora. Não sei se aqui tem problema disso, por aqui na região. É É o quê? Pois é, né? E o, o javali é um porco, mas é um porco que é muito forte, muito poderoso. O javali representa, simbolicamente aqui nessa história, uma espécie de devassidão, tendência à devassidão, tendência à perda total e completa do controle sobre, por exemplo, sete. É Essa devassidão de que as pessoas são capazes, no limite, é que o, o Hércules controla prendendo o javali. Mas ele apenas controla, ele não é capaz de matar isso porque, de um jeito ou de outro, a tendência a essa devastidão continuará existente dentro da alma dele. Sempre estará presente ali como potência. Ele não consegue controlar isso. O quinto, a quinta, a quinta é, a tarefa de Hércules é perseguir a costa de pés de bronze. A costa de pés de bronze, que era uma costa de Ártemis. Ártemis era é uma deusa, aquilo que os romanos chamam de Diana. Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Né? Que a deusa da caça ela tinha essa, essa, a, essa costa que tinha os pés feitos de bronze e que corria eh, como nenhum outro animal. Corria tanto, corria tanto que era impossível capturá la O Euristeu mandou Hércules fazer isso porque achou que ele jamais iria ser capaz de capturar a costa. No entanto, Hércules passou um ano cercando a costa até que finalmente quando ela dá um salto ele eh, eh, passa... Dá uma flechada sem veneno, e essa flecha faz. É, a, junta as quatro patas da costa, ela cai no chão, exatamente entre, o, entre os tendões, de modo que ela não é verdadeiramente prejudicada. Aparece a Atmes furiosa, 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 querendo matá-lo. Ou seja, essa Atmes já é tão malvada, tão malvada, que uma ocasião ela estava tomando banho nua numa cachoeira, e apareceu um, um caçador com seus cachorros de caça. E ao ser, visto, ao ser visto nua por aquele homem, mesmo que ele tenha apenas topado com ela, ela ficou com tanta raiva, tanta raiva, que o transformou numa corta que foi morta e dilacerada pelos próprios cachorros. Você vê como essa Artemis é uma pessoa de índole difícil, né? E ela então queria matar Hércules, mas aí ele conta para ela a história, e ela então compreende que ele está fazendo uma missão superior a qualquer outra, e permite, então, que ele leve a costa até Eugisteu e depois a solta. Né? A costa é solta depois. Mas qual é o significado simbólico desse quinto trabalho em que Hérgio esteve de, então, é, perseguir durante um ano essa, esse animal dificílimo de caçar? O significado é que você só vence as batalhas da sua própria vida se você tiver paciência, se você for capaz de ter paciência e esperar que as coisas aconteçam com o tempo. Eu disse para vocês isso hoje, dizendo que para poder ter uma verdadeira cultura, tem de ter paciência. É preciso vocês garantirem que virão aqui o ano que vem, que farão a continuação do programa, insistirem com as prefeituras que elas continuem aqui cooperando com o codeF e, no final do ano que vem, que vocês façam até mesmo uma greve, uma demonstração, com uma face na sua cidade, exigindo um terceiro ano e assim por diante. Né? Tem que ter paciência, senão você não consegue nada. Tem que ter insistência, deixar aquele negócio funcionar, não, não desanimar, ter coragem de recomeçar o tempo todo. Esse é o sentido do quinto é, trabalho de Atlas. Nós vamos fazer rapidamente a recuperação dos trabalhos para voltar aqui e começarmos a leitura, Tá? depois do café. Vamos terminar aqui esses, esses seis ou sete que nós fizemos até lá, fazemos um intervalo logo em seguida e voltamos para começar a leitura. A sexta, a sexta, o seu trabalho é a limpeza das cavalaristas de Aljas. aljas era um rei que tinha lá tantos cavalos, tantos cavalos, e ele havia adubado tanto os seus pastos, os pastos eram tão bem adubados, que não havia sentido em você adubá-los mais. Então, todos os dejetos dos cavalos ficavam acumulados numa grande baia, num grande estábulo. E esses dejetos eram tão insuportavelmente mal e criavam todo tipo de, de mosca e todo tipo de doença, era uma porcaria total. Então, Euristeu, sabendo que aquilo era quase impossível de ser resolvido, manda, era ir lá limpar aqueles estados Ele chega lá e o, o Aldias, que é esse dono dos estágulos, faz pouco dele, dizendo que se ele conseguisse fazer aquilo num único dia, melhor, sozinho, sozinho, ele, Hércules, iria ser premiado com com 10% do rebanho. Hércules, então, faz o quê? Em vez de pegar uma pá e ir lá catar o esterco, o que que ele faz? Ele ele faz o desvio do curso de dois rios próximos, cujo curso ele direciona para as cavalariças, que passam dentro das cavalariças e levam consigo todos aqueles ejetos na continuidade do seu curso. Depois que ele conseguiu limpar, ele devolve os rios aos seus custos anteriores e vai dizer para o, Agus, para o Agus, que ele finalmente deu conta. O Álgias fica muito feliz, mas ao mesmo tempo fica muito relutante em, em pagar o desíduo, né? cumprir a sua promessa, alegando que não tinha sido ele, mas os rios que tinha pago. Que é uma argumentação né? Foi ele que desviou os rios, de muito mal. O fica muito bravo, mas pela primeira vez não pegou aquele cacete e deu na cabeça do outro. O que vocês notaram que já foi um progresso, né? né? Ele fala assim: eu é, virei ainda aqui para tirar isso a limpa. Mas ele não deixa com que o ódio tome conta daquele momento, ou seja, ele é capaz de controlar um desejo, que é uma maneira pela qual a história nos conta de que, de alguma maneira, essa terapia que o Hércules faz dos seus próprios desejos incontroláveis de já está começando a funcionar. Não é isso, pessoal? Compreenderam isso? E o que é que representam essas cavalariças sujas, simbolicamente? O que é isso? As cavalariças sujas são todos aqueles aqueles lixos que ficam no inconsciente humano, todas aquelas coisas que dirigem, que implicam na sua vida de alguma maneira, que você não controla, que você precisa limpar. Como é que você limpa? Você limpa deixando sair com a água corrente, é a água corrente que limpa, porque a água corrente permite que as coisas saiam, que as coisas fluam para fora, né? saem dali e vão para outros lugares. A água tem esse sentido de purificação, que é uma purificação diferente da do fogo, que também faz purificação. Então você tem que limpar como? Deixando sair tudo. É por isso que todas as terapias, qualquer que seja a terapia que você faça, funciona. Por quê? Porque quando você senta na frente de um psicólogo e começa a contar seus problemas, Qualquer psicólogo, qualquer tipo de psicoterapia, qualquer tipo de terapia, qualquer uma, o fato de que você é capaz de falar dos seus problemas, entenderam? O fato de que você é capaz de falar dos seus problemas equaciona o seu sofrimento. Então, o que você está sofrendo fica mais claro quando você fala daquilo que você está sofrendo. Por isso que o efeito não é a terapia em si, mas é o fato de que você falou a respeito. Falar a respeito é uma maneira de curar. A palavra cura. E é mais ou menos isso simbolicamente que está implícito nesse sexto sexto trabalho, que é deixar correr correr a água, que é mais ou menos deixar sair o o problema que está ali dentro pela palavra. Falar sobre aquilo cura a pessoa. Compreenderam simbolicamente o que é que significa esse sexto trabalho? Sétimo trabalho, vimos esse também, pessoal? Vamos até
2: o oitavo. Estamos
0: até oitavo, incluindo o oitavo. Touro de Creta, né? Então, o que, que faz o touro de Creta? O touro de Creta era um touro poderosíssimo, que Hércules desvia os golpes e direciona com força para o chão. é isso? O que é que faz Hércules? Hércules está frente a frente com um animal muito poderoso, e ele, para poder controlar esse animal, ele, se, ele consegue que a que a força que esse animal tem seja direcionada contra ele mesmo. Ou seja, ele consegue direcionar a cabeça do touro para o chão e o touro então fica imobilizado por essa incapacidade de ir em frente porque quanto mais força ele faz mais contra a força ele recebe porque ele está empurrando o chão e não está empurrando outra coisa qualquer. Ora, o que que significa simbolicamente isso? Significa que Hércules consegue né, imobilizar o, o... Imobilizar aquele desejo, colocando contra ele mesmo, colocando contra o próprio desejo que ele o imobiliza. É preciso criar uma imobilidade para os desejos para que eles possam ser vencidos. É preciso você dizer não, em outras palavras, e próprio. Finalmente, o oitavo, as éguas de Diomércio, que comem homens, o que é que, Hércules, o que, é que Hércules faz? Hércules faz. Havia lá um sujeito chamado Diomede, que não é o mesmo Diomede da Elida, não é mesmo? Que tinha umas éguas que eram alimentadas por homens. Então ele jogava os seus inimigos lá, todo viajante que passava lá, virava almoço de égua. Né? As éguas então comiam, comiam os, os viajantes todos. E o, o, o Hércules vai lá, e na hora em que ele vai pegar, vai capturar aquelas éguas para levá-las para seu Vem o Diomedes, aparece o exército de Diomedes no horizonte, um enorme exército com muitos e muitos cavaleiros, muito acima das forças de Hércules e seus amigos, porque Hércules não está sozinho, tem lá uma comitiva que viaja com ele, que ele foi recolhendo no caminho. Tá? E aí então as éguas de Diomedes não podem ser levadas embora porque o, o, o exército está vindo, aí tem que lutar contra ele. O que é que ele faz? Ele percebe que é apenas umas dunas que separam a planície mais baixa onde eles estavam do mar. Ele vai lá, retira as dunas e a água do mar inunda aquela planície, afogando o exército de Diomedes. Com o próprio Geomédios, ele faz uma coisa pior: ele pega o próprio geomédio e joga para as próprias éguas que o comem. O Geomédios é comido pelas próprias éguas para ele ver quanto é bom né? ser comido é, por uma égua. <risos> Que deve ser horrível, né? Deve ser uma coisa medonha, né? Horrível. Não é isso? Né? O que que é que... Aí, por razões que eu não consigo explicar bem a vocês, porque, de fato, eu ainda não consegui sintetizar bem isso, o que que essas éguas representam são, mais ou menos, a tentação. A tentação é que está aí em julgamento são então, as tentações que matam os homens. As éguas de homens são as tentações que fazem o quê? Matam os homens. E as tentações têm de ser, de alguma maneira, afogadas, têm de ser, de alguma maneira, controladas. A tentação que é aquilo que precede o desejo. Né? O desejo cresce na medida em que a tentação aumenta. Então, é preciso, a razão pela qual as éguas são a tentação, eu, de fato, não sei contar para vocês, não sei explicar. Mas é essa a... a, a, a a simbologia que eu consegui descobrir, embora eu não tenha a capacidade de explicar a vocês o que é, ah, Vou ficar devendo essa. Mas as éguas representam simbolicamente as tentações que precisam ser controladas para que os desejos não possam nascer. É esse o sentido desse sétimo trabalho, que é impedir que as tentações produzam desejos insuportavelmente fortes. E foram esses os sete trabalhos de Hércules... Oito, oito, esse foi foi mais um. Esse é, Esse é o oitavo. Então foram esses os oito trabalhos éticos que nós analisamos outra vez. E se vocês voltarem depois do café, nós vamos olhar para os outros quatro. Combinado? Tá? Então, Bom, pessoal, então, a partir de agora dos os nossos próximos quatro trabalhos serão inéditos, vocês ainda não os conhecem. Vocês têm aí, imagino, um resumo Feito pelo pequeno grupo, o pequeno grupo que é dirigido pela professora Ismênia e que, de que alguns dos seus componentes estão presentes aqui, né? já os apresentei a vocês, já os indiquei, e que fez esse esforço de resumir eh, os, os trabalhos todos. E o Fábio, então, que é o nosso leitor oficial aqui vai ler que vocês acompanham aí, e depois a gente vai tentar interpretar esses quatro que sobraram, para encerrar então a interpretação do Hércules. Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Sobre a primeira parte, alguém tem alguma dúvida?
2: Muito bem. Então, continuamos. O novo trabalho. O cinto de hipólita. Em Micenas, uma nova ordem aguardava o herói. Ele devia trazer o cinto de hipólita a rainha das Amazonas. Mais uma vez, tratava-se de uma ideia de era. Quando Hércules recebeu a ordem de executar essa tarefa, soube o quão seria difícil. Novamente, Decidiu fazer a viagem por mar com um grupo de bravos companheiros. E uma, vez mais famosa, e uma vez mais, famosos heróis da Grécia, incluindo Teseu, mostraram-se dispostos a arriscar suas vidas ao lado de Hércules.
0: É, o Teseu era o herói de Atenas,
2: tá? Teseu, herói de Atenas. Ele tinha ouvido muitas histórias sobre as Amazonas. Dizia-se que a primeira delas era a filha do deus da guerra, Ares. Elas herdaram suas habilidades marciais ensinaram-nas a seus filhos, ou melhor, as suas filhas.
0: As amazônas seriam um, um povo mítico, só formado de mulheres, que teriam apenas homens é, na, na sua comunidade para fins de reprodução. E os meninos, então, eram mortos no nascimento, né, exceto aqueles que seriam criados para serem reprodutores. E, está vendo, o sonho de todo homem. Né? E... Eu, eu sou né? E esses, e esses, essas mulheres seriam mulheres guerreiras, que porque para poder manejar melhor a espada, elas cortavam o seio direito. Por isso que se chamam Amazonas. A em grego é não, mas não é seio. Amazonas significa sem seio. A palavra Amazonas é que não tem seio. Então cortavam o seio direito para poder manu- a espada né, ser melhor manejada. E elas teriam morado lá nas imediações do Mar Negro. E eram mulheres bem bem bravas e bem valentes e bem guerreiras. E e quando se fez aqui no Brasil esse estado Amazonas, quando se batizou o estado Amazonas do Brasil, batizou-se o estado Amazonas em homenagem a essas Amazonas. Porque alguém teria visto aqui, um desses, desses exploradores aqui da Amazônia, né? os primeiros que vieram, alguém teria visto uma tribo de mulheres assim aqui, coisa que provavelmente foi alguma espécie de engano, lá. E Mas o, 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 o estado do Amazonas e o rio Amazonas são batizados em homenagem a estas mulheres chamadas Amazonas, que já existiam lá no, no, na, na mitologia grega. Tá? E essas Amazonas eram dirigidas por uma mulher chamada Hipólita. A Hipólita, para quem não não esqueceu, ou ou para quem esqueceu, é a mãe de Fedra, a mãe do do Hipólito, que é o o enteado de Fedra. Lembra de Fedra? Quem esteve aqui vendo Fedra? Nós vimos há pouco tempo aí. Então, Fedra era casada com o Teseu, que é o herói ateniense, e esse Teseu teria tido um filho antes do casamento com ela, com a Hipólita, que é essa aqui. Essa é a Hipólita é a rainha das Amazonas. Tá? São a mesma pessoa. Tá? A Hipólita, mãe do Hipólito, e esta Hipólita aqui são a mesma pessoa. Tá certo? Então, continuamos.
2: <risos> Hipólita e, perguntou a é. Hermes. Euristeu mandou pegar meu cinto porque acreditava que você nunca voltaria vivo, não é verdade? É você quem diz, explicou Euclides. Mas sua dedução está certa. Sim, é isso mesmo. Então, écles entrega-lhe o cinto para que o leve a Euristeu. disse a rainha e começou a soltá-lo de sua cintura.
0: É, Euristeu queria que ele pegasse o cinto da, da icólica para dar de presente a sua filha. Euristeu tinha uma filha que ele ia dar de presente a filha. Si. E, e ele achava que Na verdade, ele não queria. Ele queria que o o Hércules fosse morto pelas Amazonas. Mas ele chega lá e na hora que vai haver o primeiro embate entre a sua comitiva e as Amazonas, ele convence a Hipólita da importância que tinha dele levar o cinto. E ela topa. Ela pega e concorda.
2: Está entregando o cinto para o Hércules, a rainha das Amazonas. Nesse momento, porém, a deusa Hera impediu que Hipólita renunciasse a seu cinto ela se transformou numa Amazona, e justamente quando a rainha estendiu o cinto para Hércules, gritou, não, não devemos entregar o cinto, este homem veio para levar a nossa rainha e deve morrer. E, e ela aí entra deu, em daí
0: deu tudo errado. Né? Então a Hera transforma-se numa uma Amazona e, e impede. É, e na verdade o que ela faz é, é dar uma, matar um dos, do, dos membros da comitiva de Hércules mata um daqueles membros e começa então uma briga. Essa briga em que aí confrontam-se os homens, é, Hércules e seus, e, seus, e seus companheiros contra as Amazonas todas lideradas
2: pela Ecolita. Enfrentadas pelos heróis unidos, aquelas mulheres beligerantes finalmente experimentaram a derrota e tombaram. Hércules impõe seus termos. Você me dará seu cinto e Melanípe será solto. e durante a a luta eles fizeram duas referências, a Melanipe e a Antíope. Isso eu garanto porque ele é priso... ela é prisioneira só minha. Enquanto Antíope foi Teseu que a capturou e eu não tenho direito de ordenar sua libertação. Ele a levará para Atenas e pode aceitou. Hércules pegou o cinto, Melanipe foi solta e Antíope foi levada pelo herói ateniense.
0: E é por essa razão que algumas versões da história de Fedra... Dizem que a mãe de Hipólito não é a Hipólita, mas é a Antíope. Entendeu? Agora vocês entenderam, porque em algumas versões da história de Fedra, a mãe de Hipólito não é a Hipólita, mas é a Antíope que Teseu teria capturado né, como prisioneira de guerra e levado para Atenas com quem teria tido o filho Hipólito. Então, pessoal, esse foi o, 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 o nono trabalho. Né? Hércules então consegue, apesar, primeiro tenta diplomaticamente, reparem. Ele 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 começa de uma maneira certa. Ele começa tentando fazer de um jeito negociado. Ele não tá não usa a violência instantaneamente. Ele não ataca as mulheres. Ele vai tentar convencê-las a entregar o cinto. Depois, quando isso não é mais possível, porque aquele incidente provocado por ela e não pela pela infólita, então ele acaba vencendo militarmente, porque eles são mais fortes do que as amazonas. Eles são homens. São todos heróis, todos muito poderosos e tá, tal, e matam, é, vencem as alunas que finalmente entregam lá o cinto para Hipólito. O que, que é? O que, que será que significa isso, hein? Pessoal, alguém tem alguma ideia do que é que possa significar esse pedaço aqui? O que, que vocês acham? Alguém quer tentar explicar? Vocês reparem que simbolicamente é claramente uma luta de homens com mulheres, né? Não é isso? O que é que são as Amazonas? As Amazonas são ma- matadoras de homens, não é isso? Não são isso que elas são? Elas são matadoras de homens. Elas querem propor. É única, uma única sociedade feminina que já existiu, porque as sociedades nunca são assim. Sempre tem homem e mulher. Né? E nesse caso há uma sociedade só de mulheres. Nunca há uma sociedade só de homens, né? Não há na literatura nenhum caso, acho em que haja uma sociedade só de homens de propósito. Há circunstancialmente sociedade só. A história só tem homens, mas sociedade mesmo não tem. Então, o que, que são as Amazonas? Não são matadoras de homens? São. Mas, se a gente ficar olhando para homem e mulher como sendo os dois sexos, né? A gente não vai entender o que está escrito aqui. Porque não é uma coisa tão óbvia assim. Tem que procurar a simbologia. A simbologia é o quê? É aquilo que está por trás da aparência, né? O símbolo é aquilo que está por trás da aparência. Ora, se, é uma, se, se essa encrenca aqui é uma encrenca entre homens e mulheres, é uma encrenca entre o que os homens e as mulheres representam. E o que é que os homens e as mulheres representam? Os homens representam o poder espiritual e as mulheres representam o poder temporal. Quer dizer, no sentido em que os homens estão associados à ideia de espírito e as mulheres estão associadas à ideia de terra, de mãe, né? de origem, de onde as coisas nascem, de nutriz, essa é a ideia central da mulher. Qual é, a, portanto, o sentido da rebelião das Amazonas contra os homens? Porque elas são mulheres rebeladas. Né? Olha, a rebelião das Amazonas contra os homens é a rebelião da terra contra o céu. Essas duas coisas deviam estar casadas, por isso é que você tem o pai e a mãe juntos, né? formando uma dupla, uma de que, que é a origem de tudo. mas o que tem aí não é uma viade, é uma rebelião de uma parte contra a outra, que não é dos homens contra as mulheres, das mulheres contra os homens. Portanto, o que, que é isso? Né? O que tem aí é o quê? É uma rebelião da Terra contra o, sol, o, contra o céu. É a rebelião da, da Hipólita, ou, ou seja, das Amazonas, contra o céu. Não é isso? Se, é, se há aí uma rebelião da Terra contra o Céu, e ela é vencida pelo, pelo Céu, porque é vencida pelos homens, o que é que isso significa? Simbolicamente, que há a reafirmação do poder espiritual sobre o poder terrestre. Ou seja, para que o Eco possa produzir mais um... para que ele possa continuar aprendendo e, e evoluindo, ele precisa sempre colocar o espírito acima da da terra, ou seja, é preciso colocar a aretê acima da Edoné. sempre, 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 porque a terra está associada com os desejos da carne, os desejos do corpo. Então é preciso sempre colocá-la sob os desejos do espírito, porque o espírito deve mandar no corpo e não o contrário. Compreendendo o que é que significa simbolicamente a vitória das amazonas, da, do, 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 contra as Amazonas, a vitória de Écris, contra... aí veja bem, reparem que não é apenas o Écris, né tanto é que o autor faz questão de dizer que ele leva com ele Teseu também, ele, ele faz um congregado de heróis para lutar contra as Amazonas, porque as Amazonas só podem ser vencidas por um congregado, uma reunião de, de heróis e não por um só. Isso não é nenhuma coincidência, isso é absolutamente é, aí simbólico dentro da história, é a recuperação da prioridade do Espírito sobre a matéria. É isso que significa simbolicamente é, essa vitória do, dos heróis gregos sobre as, as Amazonas, Que são, por sua vez, o quê? São a rebelião contra o Espírito. É a rebelião de Gaia contra Urano, como está na Teogonia, que vocês aqui é, ainda não viram, né? A Teogonia é o nosso primeiro livro. Para, se vocês puderem estar aqui é, um dia antes na véspera, é, convença um prefeito a pagar uma diarinha de hotel aí para vocês poderem vir um dia antes, porque fosse vocês não perdia a teogonia de jeito nenhum, não perdia mesmo, porque a teogonia é a chave do, a chave do da enigma para entender todas aquelas festas gregas, todas as coisas gregas se entendem a partir da teogonia, não perca de jeito nenhum na véspera do nosso primeiro encontro no dia 6, à noite Nós temos que ter a teogonia aqui, o primeiro livro. Então aí vocês verão que é a mesma rebelião que há na teogonia entre Gaia e e Urano. Também se revela. É a mesma rebelião. Essa rebelião é a mesmíssima rebelião. É a rebelião da da matéria sobre o Espírito. E você precisa botar recuperar a normalidade. É preciso botar a matéria de volta sobre o Espírito de qualquer jeito. Senão você não consegue vencer. No primeiro momento, né? Mas depois é recuperada a ordem, né? Como aqui. É? Caia ver esse Urano, mas depois ela é derrotada. Não é isso? É exatamente como acontece aqui. No fundo vai acabar vencendo, vai vencendo o Espírito. Zeus, a vitória de Zeus, no final das contas, é a vitória de Urano. Zeus e Urano são a mesma entidade. Simbolicamente, né? Simbolicamente, sempre. Ok, pessoal? Vamos para a próxima? Oi. O cinto representa a identidade, quer dizer, tomar o cinto de hipólita é colocar hipólita no seu devido lugar. É como alguém que tira o escalpo de, de alguém que você domina, né? Tirar o escalpo que é. Tirar o escalpo é possuir espiritualmente aquela outra coisa. É tirar alguma coisa essencial da outra pessoa, que transforme a outra pessoa numa parte de você e não você dela. Então tirar o cinto significa submeter hipólita, ou seja, submeter a matéria ao quê? Ao espírito. A matéria tem que ser submetida ao espírito. Como é que você faz isso? Simbolicamente pelo quê? Pela retirada do cinto. Esse é o sentido da retirada do cinto. Continuamos, pessoal? Então, qual é o próximo trabalho?
2: Décimo trabalho.
0: Décimo trabalho. Boas de Gerião,
2: que tem três cabeças, né? Vamos lá, então. O gado de Gerião. O gado de Gerião. Eles para os mais remotos limites do mundo, para além do grande oceano, a ilha de Eritia. Lá, passa, lá passava o gado do gigante Gerion, e Hércules deveria trazê-lo a Micenas. Gerion, filho de Cris Ouro, era uma criatura monstruosa, Composta por três corpos unidos na cintura. Tinha três cabeças, seis braços e andava tão pesadamente armado quanto três guerreiros. Usava três elmos e protegendo-se com três escudos resistentes à mais afiada das lanças. Seu pastor era o gigante Eurito, que velava por eles um pão de guarda chamado Orto, o irmão do temível Cerbero, que guardava os portões do inferno. Orto, tinha duas cabeças em cujas mandíbulas pronunciavam dentes pontiagudos e uma cauda que terminava numa cabeça de dragão o barco de Hérgios, o Deus Sol transportou rapidamente até Eritia onde Hércules amarrou-o a um rochedo e saltou para a terra Em deu dois passos um latido feroz surpreendeu era outro, o monstruoso cão de duas cabeças que se lançava na direção do herói com a intenção de estraçalhá-lo Hércules esquivou-se com um giro, quase não teve tempo de ver o que acontecia, e outro já pulara em cima dele. Se não fosse pela pele de leão, aqueles dentes terríveis teriam penetrado a carne. Contudo, Hércules não perdeu a calma. Se, se não fosse pela
0: pele de leão, se não fosse pela pele de leão, os dentes seriam penetrados na sua na sua carne. Ele está protegido pela decisão que tomou ele está protegido pelo projeto que ele criou para si próprio que é o projeto de controle dos seus desejos é isso, é isso que significa simbolicamente essa insistência na proteção que ele tem nessa pele. Por favor.
2: contudo Hércules não perdeu a calma levantou sua massa e quando o horrendo animal pulou outra vez decidiu-lhe um golpe com tamanha força que não foi necessário mais nenhum eliminaram se a primeira ameaça em seguida, Iorito chegou correndo. Esse pastor de Gerion era um gigante com dobro do tamanho de Hércules e com uma força semelhante a dele. Tendo visto outro tombar, preparou-se para arremessar contra Hércules uma pedra enorme. Um único instante de hesitação e teria sido o fim do herói. Mas uma flecha certeira atingiu cheio o peito do pastor e a pedra que ele ergueira escorregou, esmagando-o. Hércules arrebanhou o gado apressadamente e o conduziu ao barco. Quando Hércules pôs os olhos em Gerion, ficou estático. Era uma visão de fazer tremer os mais valentes. Numa das mãos, uma espada. Na segunda e na terceira, lanças. Em seus outros braços, prendiam três imponentes escuros. Até mesmo a coragem do herói oscilou naquele momento. Mas resoluto, empunhou seu arco. Apontou com cuidado e disparou. Aquela flecha foi o começo do fim do temível gigante. Uma de suas cabeças e o grande peito que a suportava tombaram sem vida para um lado. Dois braços caíram evitantes, enquanto uma lança no escudo batiam ruidosamente no chão. A chance do herói se configurou. Erguendo a clava, desferiu um golpe esmagador numa das cabeças do monstro. Gellion tombou morto em meio a ruidoso choque de armas e armaduras com o chão. Tratava-se, sem dúvida, de uma vitória maior do que Hércules esperava obter. Agradecendo a Deus a Atena que não estivera firme ao seu lado, o herói levou o gado de Gerion a bordo do barco de Hércules e zarpou de volta para o leste, navegando através do grande oceano.
0: É, Atena é a deusa que protege Hércules, enquanto era... O persegue, Atenas, que é Minerva, né? para os romanos Atenas e Minerva, é uma que dava para Atenas, Atenas ou Palas Atena, né? Atena não é, não é Atenas, tá? Atena, então Atenas ou Palas Atena é o nome grego para a deusa que os romanos chamam de Minerva, né? essa é a mesma pessoa, a deusa da sabedoria e da guerra. É interessante, o deus da guerra, para dito é Ares, Ares e Marte, mas a, a Minerva também é a deusa da guerra. Tanto é que ela é uma mulher biricosa, uma mulher guerreira, uma mulher que enfrenta todo mundo e, e, é, e, e vence todo mundo. A Atena, né? a da Atena tem esses dois conteúdos. ela é, ao mesmo tempo que ela é uma deusa de sabedoria, também ela é uma deusa é, da, da, da guerra, ela é biricosa. O que é uma coisa interessante, né, haver essa união dessas duas características da mesma pessoa. Então, o Gerion era um sujeito muito mau, muito feio, tinha três cabeças e, e, e não queria que o gado fosse roubado. Por que Euristeu que mandou o Eclis levar o gado do Gerion? Porque ele sabia que o Gerion iria impedir, tentar impedir e iria matá-lo provavelmente, porque o Gerion não só tinha aquele cachorro que era irmão do Cérbero, que é o cachorro do inferno, como também o Géleon tinha aquele ajudante, que era um gigante terrivelmente poderoso, e ele próprio em si não era também é, nenhuma beldade, era também um sujeito mau, monstruoso, brutamontes, perigosíssimo, que iriam acabar matando éstas. Por isso é que Eliseu mandou lá. Mas qual é o significado simbólico disso? É, então, aí há muitos significados, mas o que interessa aqui entender é que esse Géleon tem três cabeças. Essas três cabeças, estão, é, é, é como se essas três cabeças estivessem é, associadas a três grandes fontes de vícios. É, seja quais forem as, os vícios de que elas são fontes, né? não é isso? Então, então, por exemplo, você pode dizer que a, os três vícios que estão associados às cabeças de Gideon são a vaidade, a luxúria e a dominação. Quer dizer, há, na, na, na simbologia dessas três cabeças, uma... Uma, uma, um, uma, um comportamento central que é a origem de vícios. Quando os, os cristãos falam em pecados capitais, por que, que os pecados capitais chamam-se capitais? Porque os pecados capitais são capítulos são cabeças. Do quê? Debaixo de cada, cap, cada pecado capital existem outros pecados que nascem e decorrem desses. Entenderam o sentido de capital? Né? Há um livrinho de São Tomás de Aquino que conta isso, Os Sete Pecados Capitais. Na verdade é um pedaço de um outro livro maior, mas você encontra por aí na, na, nas livrarias separado. Os Sete Pecados Capitais. É ele que explica para você, melhor do que ninguém, como funcionam os pecados capitais. Os Sete Pecados Capitais são sete pecados chaves, grandes. São sete cabeças de chave. Como você faz na Copa do Mundo, que você escolhe os sete times mais importantes para ser cada um cabeça de chave, para não ter o Brasil e a Argentina no primeiro jogo e aí não ter, entendeu, e já não dá né? a perder a graça. né? Entenderam o que que é o sentido de capital, dos pecados capitais? Olha, capital vem de cabeça, capta, o que que são as captas do gênio? São as três maiores fontes de pecados, de, 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 de desejos ilegítimos, que são a vaidade, a luxúria e a dominação que é o desejo de poder, o amor por si próprio e o desejo de prazer. Esses três, essas três, esses três pecados, digamos assim, que são as três fontes de todos os outros problemas, é que o Hércules precisa destruir uma a uma. Como ver é, como é que ele faz? Como é que ele mata o Gélio? Ele mata um, corta um, depois corta outro, depois corta outro. Ele vai cortando por etapa. Mas é preciso para vencer os vícios que você corte o quê? Corte as atitudes fundamentais que geram os vícios, as fontes dos vícios. Então, a luxúria, ela é, antes de mais nada, uma uma atitude perante a vida. Para você não cair nos vícios de luxúria, é preciso cortar a luxúria em si própria, é preciso cortar a vaidade e cortar a dominação. São essas as três coisas que gerarão os vícios subsequentes, como os pecados capitais geram os outros pecados. E essas são as três fontes de de de, de, de desejos é, que as fontes de, de as três fontes dos problemas que gerarão todos os vícios mais tarde. Pois não, Gilberto. <risos> é esse é um esse é um padre muito interessante paulo né então se vocês entrarem paulo ricardo né aquele vizinho 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 né paulo é um padre do do mato grosso cuiabá né que tem um site e é um desses padres notáveis geniais aí que você deve prestar muita atenção que é um sujeito de primeiríssima qualidade esse paulo e você não perde procurando lá as coisas no site. Está aqui o Gilberto nos lembrando que ele explica os sete pecados capitais. Lá tem um artigo, imagina, em que ele explica os sete pecados capitais em alto
2: comum. E a cura da pecados Muito bem.
0: Não percam. tá? Eu, eu recomendo, embora não tenha lido, eu confio plenamente no, 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 no padre Paulo Ricardo, tá? E tem a
2: palestra em áudio também. E,
0: pra, também pra tem, e tem também palestras no, em áudio. Você ouve a palestra, ouve o áudio pela internet, e ouve a palestrinha lá no site, pauloricardo.org, Não perca. Ou seja, o que, no fundo essa é uma ideia que depois o, o, essa ideia que está aqui, depois o São Tomás irá desenvolver com maior é, profundidade. É a ideia de que para você poder matar os pecados de baixo, você tem que matar os grandes pecados de cima, que são as cabeças. E é isso que o génio representa, representam as três, grandes, as três cabeças que geram todas as outras coisas. Ou seja, é preciso matar a fonte de todos os outros vícios, que são o desejo de poder, que é a dominação, o desejo de, de prazer, que é a luxúria, e o. Desejo o, qual era o outro?
1: E a vaidade,
0: que é o amor a si próprio. A vaidade o que é? É um amor descomunal, desmesurado a si próprio. Essas são as três fontes de todos os outros vícios E é por isso que ele precisa matar um por um, cortar a cabeça de cada um deles. Pessoal, olha que coisa interessante, né? Hoje em dia, para eu contar para vocês isso, eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que estudar esse negócio, eu tive que entender esse próximo. Agora vocês vêm aqui, sento comigo duas manhãs de sábado, e, e parece muito óbvio, mas aos, aos pouquinhos vocês vão entendendo melhor. Isso no tempo de um grego era um negócio tão óbvio. Dizer, as crianças entendiam tudo que se estava dizendo, ao ouvir a história entendiam tudo. Por quê? Porque havia a conscientização dessas coisas simbólicas. Ou seja, o que nós perdemos hoje em dia, que nos impede de entender as coisas, é o sentido da simbologia das coisas. Nós, como não temos mais sentido da simbologia, ler um romance, entender um romance, passou a ser um negócio assim incrível, porque porque a gente não consegue mais sair da superfície das coisas. Ficamos prisioneiros ali daquela aparência, do verniz, e não conseguimos entrar embaixo. Nós só conseguimos entrar dentro dos livros se a gente for capaz de de conversar com eles perguntando O que é que você está querendo me dizer, afinal de contas? Qual é a simbologia que você me apresenta? Não há leitura verdadeira que não seja uma leitura simbólica. Toda leitura verdadeira é uma leitura simbólica, em que eu preciso compreender o que é que aquela coisa significa para poder saber o que é que o livro está querendo me dizer. Para uma criança grega, seria muito mais fácil fazer essa interpretação do que nós somos capazes de fazer nós aqui, muito mais. Para nós é difícil um sacrifício, porque nós perdemos a noção dessas simbologias todas, porque nós nós decretamos que elas não existem, que essas simbologias são, sei lá, modismos, são, sei lá o que, achamos que hoje em dia não é isso que interessa. Nos tornamos completamente iletrados, no sentido literário da palavra, não sabemos maler nada. Não é uma desgraça uma coisa dessa? Professora, por favor, pode falar um pouquinho mais alto que eu adicionado é muito. Na
1: quinta-feira, o senador de falava do resultado não mesmo sobre a Brasil. E o Brasil ficou atrás do Paraguai ainda. Aí ele até fez um e falou da necessidade de a gente ter um conhecimento do, é, sobre uma ideia. Olha,
0: vamos torcer que por por efeito de campo mórfico, porque porque eu eu sei que nós somos muito poucos, né? Mas o, a, a desgraça não é nós sermos muito poucos, é que nós nós não, ninguém faz nada. Eu garanto a vocês que na medida em que vocês professoras que estão aqui Na medida que vocês progredirem, vocês conseguirem aumentar o padrão cultural de vocês, as escolas onde vocês trabalham irão aumentar o o padrão cultural milagrosamente, de uma maneira completamente misteriosa. E esse modo pelo como faz isso é um um fenômeno chamado campo mórfico, que está sendo estudado ainda, não é um fenômeno que está sob estudo, portanto não se tem muita certeza sobre ele, mas sabe-se que ele é um fenômeno mais ou menos comum. O campo mórfico é aquilo que acontece entre duas pessoas apaixonadas que ficam doentes juntas. Era é aquela musiquinha da da Vovô que dizia que mistério é esse que você tem e quando você sofre eu não faço bem. Né? é isso? Né? Dizer, isso é o campo mórfico. O campo mórfico é isso. Né? O campo mórfico é aquilo que tem entre você e o seu cachorro que sempre sabe quando você está chegando em casa, mesmo quando você chega em casa num horário diferente daquele que sempre vem. Campo mórfico é aquilo que faz com que você seja membro da sua família, que exista alguma coisa na sua família, e quando você faz uma coisa boa, os seus antepassados ficam enobrecidos, ficam melhores do que antes, são enobrecidos, a sua família melhora. Campo mórfico é aquilo que... Leandro, que bom que você está aí, porque daqui a cinco minutos eu vou pedir para você que eu vou fazer fotocópia dessa folha, Daqui a cinco minutos eu preciso dela ainda. Se tá? aí quiser queria te pedir para acompanhar comigo, tá bom? Tá? Então, então é assim, aí campo mórfico é aquilo que tem quando um certo povo é, parece entre si, as pessoas todas do certo povo se parecem entre si, isso tudo é campo-mórtico. É um fenômeno que certamente existe, bem como ele funciona ninguém sabe, está sendo estudado, tem um biólogo inglês que estuda isso, chamado Rupert Sheldrake, que é uma ideia maravilhosa, não é uma ideia nova, é alguma coisa que já estava, digamos assim, potencialmente redesenhada dentro de Felix Regresson, uh, não é uma ideia nova, mas é uma ideia que só esse homem está estudando, uh, a ideia do campo móvel Quer dizer o seguinte, na prática é assim, numa escola tem 50 professores, e todos têm um determinado padrão cultural, uma determinada média cultural. Se você pega um, dois, três deles, que não são só dois, três, não são cinquenta, porque, porque, afinal, né, a maioria nós não conseguimos trazer aqui. Se dois, três professores deles conseguem melhorar o seu padrão muito, mas dramaticamente muito, e nós temos condições de fazer isso por vocês, se vocês tiverem a paciência, e a humildade de entrar nesse espírito, de entender isso, dali a um tempo, o que acontece é que as interações que esses dois, três têm com o campo mórfico da escola, será tão forte que, de alguma maneira, todo mundo fica culto junto. Acontece o fenômeno de os outros serem influenciados indiretamente de alguma maneira por vocês. Quando você faz o contrário, quando você põe três sujeitos que foram emburrecidos de propósito num curso qualquer de pós-graduação, aí, cujo único objetivo é transformar o sujeito num idiota e conseguiu, né? então, quando você põe esses três sujeitos idiotizados num grupo como esse, eles baixam o nível de todo mundo. Compreenderam? É por isso que a gente sabe e imagina que mesmo não tendo muita energia para produzir uma multidão de pessoas melhor formadas, nós sabemos que se a gente for capaz de fazer isso bem, com um pedaço, com um pequeno grupo, mesmo sendo pequeno, nós seremos capazes de fazer um milagre. E é isso que vocês farão mesmo, se vocês tiverem a paciência de passar por essas experiências. Pode confiar nisso, vai dar, é assim que funciona mesmo. Tá certo? Tá? Entendeu? Mas sempre lembrem, né? Pessoas que, amantes que acordam no mesmo horário, acordam juntos no mesmo horário, um morando numa cidade, outro no outro, que têm insônia juntos no mesmo dia, no mesmo horário, tudo isso é campo morto. Campo morto são esses fenômenos de interação profunda entre as pessoas, que você poderia de alguma maneira chamar de amor, né? de certa maneira também é amor. Bom, continuamos, vamos lá. Décimo primeiro, é isso? Os
2: pomos das espéria e Sim, foi a resposta de Hélio. Vamos mandá-lo trazer três maçãs de ouro, que ele deve pegar da árvore que a Deusa Terra me deu como presente de casamento. Ele pode procurar o quanto quiser, mas nunca encontrará essa árvore. Andará por todo o mundo como um homem caçado, encontrando inimigos de cujas garras nunca escapará mesmo que descubra onde esconde a maceira, ela está tão bem guardada que ele, que ele perderá sua vida na mera tentativa, porque o dragão Ladon a vigia, o único monstro do mundo que nunca poderá ser vencido, pois é imortal. Encontrou um grupo de ninfas e como tantas vezes antes, perguntou se elas sabiam do paradeiro da maceira de Era. Como ele já esperava, elas não sabiam dizer onde achar a árvore que a deusa tinha escondido dos olhos dos deuses e dos homens mas podiam dizer-lhe outra coisa o único que conhece o paradeiro é o grande vidente um velho deus do mar Nereu mas será que ele vai me dizer onde ela está? o herói perguntou às ninfas do rio isso ele nunca lhe dirá foi a resposta delas abatido, o herói despediu-se das ninfas do rio e partiu em busca de Nereu Não que ele tivesse esperança de obter alguma coisa, mas parecia não haver mais nada a fazer. Encontrou o domínio em sua caverna. O que está acontecendo, professor Neel? Quem é você? Meu nome é Hércules. E quero que me diga onde está a água com os pombos de ouro, o presente que a Mãe Terra deu a Deusa Hera, quando esta se casou com Zeus.
0: Mãe Terra é Gaia, tá? Zéia,
2: Gaia. Então veja, isso é importantíssimo,
0: tá? Na interpretação desse pedaço. É quando a Teogonia nos mostra, a Teogonia vocês não leram ainda comigo aqui, mas é o primeiro livro do dia 6 de, de fevereiro. Então, quando 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 cria o mundo, a primeira coisa que é visível é a Gaia, que é a mãe terra. Gaia é de onde vem a palavra geia, geia é de onde vem a palavra gel, geografia, por exemplo, geologia. Esse gel é o radical que vem de Gaia, Gaia, o geia, tá? Que é hoje uma palavra aí muito aí apreciada pelos ecologistas em geral é né? pelos e, e, ecochatos e biodegradáveis né? é tá esse pessoal aí adora falar em Gaia Gaia para cima Gaia para baixo tem lá o livro de um inglês chamado James Lovelock que diz que o planeta é um ser vivo e que toda a agressão que nós fazemos com ele ele nos devolve eu fico imaginando que é tão estúpida essa ideia que no tempo que não tinha ninguém que morava aqui que só tinha vulcões que Será que, a que agressão será que já respondia quando em cada 50 metros na terra tinha um vulcão? Você compreende como a gente consegue ser cretino nesse negócio de ecologia? Quer dizer, houve uma época em que essa terra aqui já existia e tinha um vulcão em cada esquina. A terra era um conjunto de vulcões. E esses vulcões não estavam aí, obviamente, para fazer fogos de artifício, estavam aí para destruindo tudo. A que agressão será que GEA respondia eh, naquela época? É, há umas fantasias, né? Essas, essas são todas as ideias fantasiosas que eh, conseguem nos impor, porque ninguém para no último para pensar e porque a cultura média sendo muito baixa, ninguém tem anticorpo contra bobagem. Então as pessoas não acreditam em tudo, né? E esse... Essa ideia de Géia Gaia, é uma ideia aí que está, que está aí vigente, todo mundo acredita nisso. Tá? Então essa, essa, essa Geia, ela se rebela contra Urano. Urano era o, o espírito. Geia é a Terra, Urano é o espírito. E essa Geia corresponde à Era, né? A Era depois... Mas essa Géia não é má, entende? Ela não é má. Porque o que está isso nisso é que dentro dessa coisa chamada Terra... A Terra é aquilo que nos sustenta. Nós vivemos porque nós comemos vegetais ou animais. Ou seja, como for, ambos têm origem na Terra, porque os animais comem os vegetais que nascem da Terra. Então, a ideia da Mãe mãe Terra é que a Mãe Terra é uma mãe que também tem um potencial enorme de madrasta, porque as mesmas condições que a Terra nos oferece para permitir a nossa vida, também são as condições que nos tiram a vida. Há dentro desse 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 elemento chamado Terra, né, dessa realidade chamada Terra, todas as condições de benefícios e malefícios. Os vulcões, os maremotos, os tsunamis são todos pertencentes à Terra. Os terremotos, as varíolas, todas as doenças, tudo isso é produzido pela natureza e pela Terra. Portanto, não há nenhuma boa razão para você divinizar isso como se fosse uma coisa boa, naturalmente. Você só tem o direito de divinizar Deus, porque Deus é completamente bom. Deus só quer o seu bem. Deus é 100% bom. Mas a terra, olha, tenha paciência. A terra não pode, é, a terra é boa e ruim. A terra tem coisas boas e coisas ruins. Como é que eu posso divinizar a terra? Transformar isso numa espécie de deusa? Pois não é. Ora, a Gaia, que é a terra, tem de, tem de existir, mas tem de estar subordinada ao quê? Subordinada ao Espírito. Você não pode ter a Terra acima do Espírito, ela existe, mas ela tem defeitos, ela tem problemas, ela tem potência da vida e mais potência da morte. Tudo que existe nessa Terra está, como diz o Aristóteles, sujeito à lei da geração e da corrupção. Tudo vive e tudo morre. Tudo vive e tudo morre. Portanto, na mesma medida em que a Terra produz a vida, ela também produz a morte. E é por isso que nós não temos o direito de divinizar a Terra. E é por isso que na teogonia, todos aqueles movimentos lá que acontecem entre os deuses, são todos movimentos em torno desta, desta, desta encrenca aí. Mas isso é uma coisa bem grande, bem complicada, bem sofisticada. Que não é difícil, é fácil, mas é tudo cheio de detalhes que vocês vão ter que realmente esperar no dia 6 no dia seis, seis, né, de, de fevereiro para estudar comigo, porque antes disso a gente não vai conseguir fazer hoje. É? é isso. Então, continuamos, por favor.
2: Meu nome é Hércules. Meu nome é Hércules e quero que me diga onde estava o pomos de ouro. presente que a mãe terra deu a Deus a Era quando esta se casou com Zeus. Isso eu nunca lhe direi, então nunca o soltarei. De fato, Nereu estava tão fortemente amarrado que não podia mover nem seu dedo mínimo quanto mais encontrar força para adotar outra forma.
0: Pois o Hercules, ele estava dormindo, o Hércules o amarrou, por isso é que ele tem o Nereu sob o seu, seu controle agora. né? Ele amarrou o Nereu enquanto ele dormia. Quando ele entrou na caverna do Nereu, ele amarrou o Nereu. Por isso é que ele controla. E quando
2: ele fala de adotar outra forma, ele tem, por ser um Deus do mar, ele tem o poder de se transformar...
0: Em... Isso, é isso mesmo. Tá? Ele se transforma, é que ele por, é que ele é, por isso é que ele disseram para Hércules que ele não poderia controlar o Nereu porque o Nereu iria iria eventualmente né se transformar numa outra coisa qualquer e iria iria pode Muito obrigado tá obrigado e aí vocês recebem aí é, daqui a pouco esse documento aí, tá então o Éclise o Nereu é, se transformaria numa outra coisa qualquer e fugiria do controle portanto ele por exemplo você segura ele vira água você é, tenta colher a água, ele vira ar, e assim por diante. Mas ele está amarrado, então ele não pode fazer os gestos necessários para poder se transformar em outras coisas.
2: Você encontrará a árvore que procura, disse a Hércules, no jardim das Espérides, nos confins do mundo, onde Atlas, irmão de Prometeu, suporta a abóbora celeste sobre os ombros. Mas será impossível pegar as maçãs, nele informou, porque a maceira é guardada por ladão. Um dragão de cem cabeças. E você não conseguirá pegá-lo dormindo, como fez comigo. Pois ele nunca adormece com suas cem cabeças ao mesmo tempo. Só metade delas de cada vez. Vagando pelas montanhas, Hércules ouviu gemidos terríveis que vinham de longe. Parou a escutá-los atentamente. Não havia dúvida. Alguém sofria mais dolorosa tortura e precisava de ajuda. Depois, mais estranho ainda o herói ouviu vozes femininas chamando seu nome. Caminhou em direção a elas, mas era poucos passos apenas e algo terrível se colocou à sua frente. O titã prometeu. O mais fiel amigo dos homens, suspenso por correntes pregadas numa rocha, experimentava torturas horrendas e infinitas. Uma enorme águia mergulhava do céu e com seu cruel bico escancarado, arremetia-se contra o
0: corpo do Prometeu. Vocês conhecem essa história? A gente já leu essa história aqui no ano passado, né? Ano passado, né? Essa, essa história do Prometeu. Prometeu é um titã, mas não é um titã legítimo. É um titã de segunda geração. Ele é filho de um titã. É um titã, portanto, como, por descendência e não legitimamente. Prometeu é um fulano que é... o Prometeu é o fulano que tem... Que, que tem um irmão chamado Epimeteu e a diferença do Prometeu para o seu irmão Epimeteu é que o Prometeu antes de fazer as coisas ele pensa no que ele faz e o, Prometeu, o Epimeteu sempre faz as coisas depois pensa no que fez então esse esse irmão do, do, do Prometeu recebeu o Epimeteu a incumbência do de Zeus de distribuir para todos os animais terrestres alguma habilidade Então, deu a ele uma caixa de habilidades e ele saiu distribuindo. Então, pegou o tigre e deu para o tigre a agilidade e a velocidade. Pegou o elefante e deu para o elefante o tamanho, a força. Deu para a minhoca a capacidade de se esconder num buraco. Deu para as formigas a capacidade de viver em grande quantidade. né? Isso. E foi fazendo. Então, como ele não planejou a distribuição daqueles benefícios, quando chegou na vez dos homens, que eram os últimos da fila, não sobrou nada. Não, não sobrou nada. E não sobrou nada. Por que, que não sobrou nada? Porque, porque não, ele não, não pensou, não planejou. E aí, então, ele não sabia o que fazer. Aí o Prometeu, para tentar remediar o problema, foi lá na ferraria de Efesto, Efesto é um, é, um, é, um, é um dos deuses do Olimpo e roubou o fogo sagrado, que é o fogo da inteligência do conhecimento, e deu para os homens. Quando o Zeus descobriu que Prometeu tinha feito isso, ficou furioso e mandou prender Prometeu numa pedra no Cáucaso, aprendendo numa pedra, amarrado numa pedra, para permanecer ali prisioneiro daquela pedra o resto dos tempos, porque ele é Deus, portanto ele é imortal. O resto da vida ele ficaria ali preso. E para se vingar dos homens, que tinham ficado espertos com o negócio do fogo sagrado, o que é que fez, o que é que fez Deus? Mandou a primeira mulher para a Terra. A primeira mulher chamada Pandora, essa Pandora foi construída pelos deuses, os deuses se reuniram e produziram uma mulher, então um desenhou o rosto, outro desenhou as pernas, outro desenhou o seio, outro desenhou as mãos, etc, etc, fizeram uma mulher, um ser chamado mulher, chamado Pandora, Pandora, não chama mulher, chama Pandora, que mandou para casar com o Epimeteu, porque o Prometeu tinha dito assim, agora você não faça mais nada, você já não, e, sobretudo, pelo amor de Deus, não aceite nenhum presente de, dos céus mais. Não aceite nenhuma incumbência dos céus. Olha que o Epimeteu, que não tinha juízo nenhum e que nunca pensava antes e fazia antes para pensar depois, a hora que aparece a Pandora e quer casar com ele, ele topa correndo. É? Como é, obviamente, de se esperar do sujeito como o Epimeteu e casa com a Pandora. Só que a Pandora trouxe na sua bagagem, no seu enxoval, uma caixinha, e nessa caixinha, então, havia todas as encrencas humanas, todos os tipos. E a Pandora, então, a hora que abre o seu baú, a sua caixinha, que é um baú, abre o seu baú, aquele baú de Pandora, né, ele espalha pelo mundo todos os problemas, porque Deus queria que, já que o homem ficou inteligente, também tivesse sarna para se coçar.
1: E aí vocês veem
0: que o responsável pelos maios do mundo, o maio do mundo quem é? A mulher, Pandora. Ah, é
1: verdade.
0: Mas como eu expliquei para vocês no Gênesis, e os que estavam aqui onde lembrar, a Pandora é exatamente igual a Eva do, da Bíblia. A Eva da Bíblia a Pandora tem a mesma função. E eu contei para vocês no Gênesis que a Eva não é a primeira mulher de jeito nenhum. A primeira mulher é só você ler o Gênesis. Não sei o que eu estou dizendo, é Deus. Então vocês vão lá e leem o Gênesis e vão descobrir que antes da Eva já tinha mulher, porque aparece lá um momento, no segundo dia, em que, o terceiro dia, em que Deus faz assim, em que ele está estipulado. E Deus criou o homem e mulher, criou um homem que fazendo macho e fêmea. Logo, a Eva existia muito antes, a mulher existia muito antes da Eva. A Eva não é a primeira mulher, apesar das aparências enganosas disso. Ora, o que é que a Eva e a Pandora representam, simbolicamente? Tanto uma contra a outra representam o quê? Não a mulher em si própria, mas o desejo terreno, porque, que é indiretamente simbolizado pela mulher, porque a mulher representa a terra, representa a mãe da terra. Então, o aspecto negativo do desejo é a Pandora. Quer dizer, a Pandora também, a erva também é um componente do homem. E, do mesmo modo que a Pandora também é um componente do homem, ela não é uma mulher em si própria. Portanto, certificando o que eu disse, as mulheres estão completamente inocentes e não só não pioram o mundo, como o melhoram significativamente. Muito bem. Entenderam isso? Que a Pandora representa a mesma entidade que representa a Eva? Pandora e Eva são equivalentes nas duas histórias? Está claro isso agora, né? não é? isso. Então, esse Prometeu aí ficou preso lá porque Zeus ficou com raiva dele, porque ele, tenta, ele, ele desobedeceu uma ordem dele, e ele fica lá, porque se prometeu é um sujeito muito, muito, assim, é, ele, é que diria assim, ele se acha muito, e, e ele queria chantagear Deus, Deus, né? E dizer que ele tinha um segredo sobre quem iria derrubar Deus. E aí Deus manda lá um emissário, que é o Hermes, perguntar para ele que história é essa. E como ele trata mal esse emissário, chama o Hermes, né? o Hermes é o missário, né? Hermes para os gregos e Mercúrio para os, para os latinos, chama o Hermes de empregadinho de Zeus, Então como ele é mal criado com Hermes, aí vem aquela águia, manda-se aquela águia que todo o dia come o fígado de, de, de Prometeu e de noite o fígado se recupera, porque ele é imortal, no dia seguinte ela passa o dia comendo o fígado e à noite então o fígado se recupera. É mais ou menos como é o dia a dia de trabalho de todo mundo. Passa um dia comendo o seu fígado, de noite você, você descansa, recupera um pouco, está né? vendo como a é vida, não é vida real, é assim? Não passa um dia ruendo o seu fígado, passa um dia inteiro ruendo seu fígado, de noite você ainda recupera um pouquinho para no dia seguinte ser, ser ruído de novo. Não é isso? Tá? Mas, pessoal, quando eu estou dizendo para vocês isso, eu estou dizendo que isso é assim mesmo. Isso não é uma piada que eu acabei de fazer. Entenderam que não é uma piada? Que o que a desgraça que prometeu, o, 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 o destino lhe de prometeu, é ter essa vida humana estúpida e passar o dia resolvendo o problema, sendo amolado o dia inteiro, indo dormir de noite e recuperar para no dia seguinte entrar num dia de amolação o um dia inteiro depois. Esse é o castigo. Entendeu que o castigo, o que que simbolicamente representa aquela água que come o seu fígado? Ela representa essa sucessão de aborrecimentos e amorações da vida humana como punição pelo seu pecado. O pecado de Prometeu o que é? O pecado de Prometeu é o pecado de desafiar o espírito, porque Zeus é o espírito. É o pecado do ser humano que resolve achar que ele é maior que o espírito, que ele é capaz de dar conta do, do problema quando não é. É por isso que o, peca, o castigo que é quem, que recebe uma pessoa assim é passar a vida é, sendo o seu filho do ruído. Ora, como é que um judeu cristão fala isso? Diz que nós ganharemos o, o pão com o suado do no nosso rosto. Mas é a mesma coisa. Vocês estão entendendo que tudo, no fundo, conta a mesma história? Que no fundo é tudo a mesma história? É só você ser capaz de ver simbolicamente quando você sai da aparência das coisas ultrapassa o limiar da aparência e olha para um metro à frente, você descobre que todo mundo está falando da mesma coisa, que é tudo mais ou menos igual, é tudo parecido. A Pandora e a Eva são a mesma pessoa, só que elas não são a mulher, entenderam? Não são a mulher. Depois, logo em seguida, olha, no... nem todos tiveram gênesis. né? Mas a gente leu o, o Gênesis desse jeito e há um monte de indicações que corroboram isso. É uma porção de pontos ali que nos dizem que o que a Eva e a Pandora representam é o que é o desejo ilegítimo. É o desejo humano das coisas da Terra em excesso, independentemente do seu valor moral, das suas coisas do céu. Isso é que a Eva e a Pandora representam. Nós temos dentro de nós, sejamos homens ou mulheres esse caráter Eva, que é o que caracteriza a nossa existência. Foi por isso que Deus criou Eva, porque se Deus tivesse criado Adão sem Eva, o homem, Adão o que que é? Adão não é homem, Adão é homem e mulher ao mesmo tempo. Não porque seja andrógeno, mas Adão é um nome genérico, em hebraico, que representa ao mesmo tempo homem e mulher. Adão não é, é, é homem no sentido masculino da palavra. Adão representa simbolicamente o conjunto, esse conjunto mínimo que vem aí chamado homem e mulher. Isso aqui é Adão. Deus criou Eva, por quê? Porque se o homem fosse como os outros animais da criação, onde seria possível ter mérito na vida humana? Quer dizer, para que serviria essa vida humana? Se, qual é o mérito moral que tem o seu papagaio, por exemplo? O papagaio não tem método moral nenhum, ele fica ali, blá, blá, daquele jeitão, de vez em quando fala alguma coisa, come um alpice, sei lá, uma banana que você dá para ele. A vida do papagaio é uma vida assim de viver conforme as circunstâncias da vida. Quando ele fala palavrão, não fala porque ele está querendo xingar você, não, tem não ele não tem meio de xingar você de verdade, porque ele não sabe o que é xingar ou o que não é xingar. Mas a vida do papagaio é uma vida moralmente neutra, não tem conteúdo moral nenhum. Ora, para você poder criar algum mérito no ser humano, o que é que você tem que fazer? Tem que criar alguma coisa que ele precisa combater, alguma coisa que ele tenha que vencer. E o que é que ele tem que vencer? É o desejo ilegítimo da carne, o desejo ilegítimo da terra. E o que é que é o desejo ilegítimo da terra? É Eva. Eva é o desejo ilegítimo da terra. E ela não, Eva não é mulher no sentido feminino da palavra, porque essa já existia antes. É só você ler a Bíblia. É escrito lá, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, que Deus criou homem e mulher antes da Eva. Portanto, a Eva não é em si a mulher. A a Eva é um aspecto que tem uma simbologia feminina, mas que pertence também aos homens. Está na psicologia humana, é o que torna a humanidade, humanidade. Isso é que é Eva. E é exatamente a mesma coisa que a Pandora. A Pandora é a mesma coisa, é a mesma ideia, é o equivalente mitológico grego a Eva da da, da doutrina judaica, que depois os cristãos incorporaram. Está claro isso, pessoal?
2: Continuamos? Que tal? Vamos em frente? Então vamos lá. Hércules matou a águia e libertou um paciente titã de seus brilhões. Foi a mais bela e nobre ação de sua vida. Discuta com atenção, Hércules, replicou Prometeu. Sou vidente e sei de todas as coisas. Como Nereu disse, o dragão que guarda os pomos no Jardim das espécies não pode ser derrotado. Ele é realmente imortal. Não tente, porque se o fizer, perderá sua vida. Mas diga-me uma coisa. Você acha que pode sustentar o céu sobre seus ombros? Sei que o que lhe peço é uma façanha poderosa. Até hoje, só a Águas foi capaz de suportar essa carga. Se for preciso, eu posso fazer isso, retorquiu o herói decididamente. Então... Segure o globo para Atlas e deixe que ele vá buscar os pomos para você. Ele não é estranho ao dragão e não sofrerá mal algum. Mas fique atento, Atlas é esperto. Sei disso porque ele é meu irmão. Tome cuidado para que não o deixe suportando o céu para sempre. É, é, os irmãos eram
0: Prometeu, Epimeteu e Atlas. Esses três são irmãos: Prometeu, Epimeteu, que é aquele que não pensa, e o Atlas, que é esse que suporta o céu nas costas.
2: Atlas estranhou ver Hércules naquele lugar distante, pois ninguém jamais se aventurara aí tão longe. Deu-lhe as boas-vindas e perguntou a que vinha. Vim para pegar três maçãs de ouro no jardim das foi a resposta, porque preciso levá las para o Pela primeira vez, em incontáveis eras, Atlas podia respirar livremente, porque o, o Hércules se propôs a, a, segurar, um a segurar o, o céu no lugar dele para que ele fosse buscar as maçãs como o prometeu sugerido. Sentindo-se mais leve que um pássaro, disparou para o Jardim das Espéries, pisando no ar. Um pouco tempo estava de volta com as três maçãs de ouro que brilhavam ao sol, mas não estava com pressa para tomar seu posto. Tinha outro plano em mente. ou Hércules, ele disse, por que eu mesmo não levo os pontos para Euristeu? Isso não vai tomar muito tempo e, assim que eu voltar, eu aliviarei de sua cara. Fletos responde para ele. Leve os pombos de qualquer modo. Eu até gosto de segurar esse peso, mas não quero machucar meus ombros. Você se incomodará de segurar o céu por um momento, enquanto eu ponho uma almofada sobre eles. E sem desconfiar de nada, Atlas pôs os pombos no chão e levantou o globo, colocando de volta sobre os ombros. É que pegou os pomos e prosseguiu o seu caminho, deixando Atlas com sua eterna carne. É, beleza. o Prometeu era o
0: espetalhão, o Epimeteu é o bobão que não pensa, e esse é burro mesmo, né? O terceiro irmão. O terceiro irmão é realmente um, né? uma, uma, uma anta, né? Você vê como foi piorando a família, né? Do Prometeu para o Epimeteu, para o Atlas. Não é isso, né? muito bem, eu eu acho que dava para falar uma manhã inteira sobre esse esse textinho aqui pessoal porque a quantidade de simbologias é tão grande tão grande, tão grande, há uma enorme quantidade de coisas interessantes aqui mas o o o que é preciso a gente entender aí, para poder compreender o que é que se quer dizer nesse pedacinho aí, é que o o que é que são os pomos os pomos que o o Hércules precisa buscar o pomo de ouro é uma uma alguma coisa que está é, associando duas outras coisas. O que é um pomo? Um pomo é uma maçã, né? Como é maçã? Chama como é a mesma coisa. Então aqui é em, em, em francês maçã fala pomme. Pomme é maçã em francês. Não é isso. E, em italiano tomate chama pomodoro. Pomodoro é maçã de ouro, porque os tomates no início lá eram não eram vermelhos, eram dourados. Todos os tomates eram dourados. coisa é que Ficaram vermelhos com o desenvolvimento da... Mas eram os tomates eram amarelos, não eram vermelhos. Por isso que chama-se pomodoro, tomate em italiano. Então, maçã é pomo. Mas o que é o pomo? O pomo é um fruto da terra. Portanto, pomo representa simbolicamente a terra. Mas o ouro o que é que representa? O ouro é o metal mais puro de todos, né? o metal superior a todos eles. Portanto, o ouro representa o céu. Então, o pomo é, de ouro, o que é? Por que é logo o décimo primeiro... É, Reparem que essa classe, a, a, a sequência dos trabalhos varia conforme o livro que você lê. Para esse aqui, eu peguei a sequência do Apolo Doro, tá vendo? Está aqui escrito aí no, no, no texto que vocês estão recebendo. Tem, tem aí qual é o, o autor dessa sequência dos 12 trabalhos, porque há outra sequência. Essa me parece ser a melhor, porque entre outras coisas nos diz o seguinte, que o que está acontecendo aí... É que Hércules está quase no final do seu, da sua sequência de trabalhos. O que, é que ele tem que buscar? Ele tem que fazer finalmente o quê? Buscar o pomo de, das Espérides, que, aliás, ficam no final do mundo. Repare que fica longe, né? É no final do mundo. É uma maneira de dizer que Hércules está próximo de conseguir o quê? O troféu, que é a união do céu e da terra que é a união, que é a recuperação da sua capacidade amorosa, Ou seja, da capacidade de recuperação, de, de desvinculação da terra e da união com, com o céu novamente. Quer dizer, o pomo de espécie, esses três pomos, representam aí uma, uma um troféu, uma espécie de símbolo de que as, 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 as coisas estão, essas duas coisas estão associadas, contanto que Hércules consiga ir até o final do mundo fazer isso. Para o que é ir ao final do mundo? É fazer todos os esforços possíveis, mesmo os mais impossíveis, mesmo aqueles dificílimos, para conseguir recuperar a união que desaparecera, Ou seja, recuperar o pomo das estéreis é recuperar a união do céu e da terra. É isso que, que Hércules precisa fazer. Enquanto ele não recuperar essa união na sua existência, ele continuará sendo mandado, governado e escravizado, pelo quê? Pelos seus desejos da terra. Porque são os desejos da terra, portanto, do corpo, da matéria, que são o problema de Hércules. Porque são esses desejos que ele não consegue controlar. Ele só vai poder controlar esses desejos se ele fizer a a reunião do céu e da terra. Porque a terra individualizada sozinha tem o céu não é capaz de produzir, não é capaz de produzir a associação, a, a possibilidade de, de, de cura e de recuperação é, emocional de Equis. Então, feito isso, Equis vai para o seu último trabalho, o mais difícil de todos que é o trabalho de penetrar no fundo dos infernos e, e roubar o cachorro do diabo. É? O cachorro do diabo é o cérebro, que é um cachorro terrível, não é? e esse cachorro é um cachorro ferocíssimo, e você tem que pedir para o diabo licença para tudo isso, não é isso? E, e aí então, nesse episódio dessa, nesse episódio dessa aventura, o primeiro problema que a é Equis tem que resolver é que o Caronte, que é aquele é, barqueiro, que uh, atravessa os mortos uh, do rio, sobre o rio Aqueronte, que é o, rio, o primeiro rio do inferno, o Caronte não quer levá-lo, porque ele, afinal de contas, está vivo. E ele, então, dá-lhe uma surra tão grande nesse Caronte, que esse Caronte teve que ser substituído seis meses por outro barqueiro para poder recuperar-se da surra que levou de Hércules, que não está contado aqui nessa história aí, não está nesse livro aí, mas está em outras histórias. Vamos ler então o último trabalho? Por favor, Fábio.
2: Décimo trabalho, Cédrio. Após a entrega dos pomos, o herói foi chamado por Copreu, que lhe transmitiu as ordens de seu mestre para o último trabalho, descer até o Hades e trazer o Cédrio. É, esse Copreu
0: é, o, é, o, é, o, é o, o arauto do Euristeu. Agora, o nome Copreu, Copreu significa Fezes. Copro, né? a palavra copro vem de Copreu. Quer dizer, veja, não sou eu que estou implicando, vamos falar a verdade aqui. Realmente é uma turma desclassificada essa do Euristão. Tá? Não tem a menor dúvida, né? mas Copreu é o um nome grego Faracés, Copro. Né? Então, daí essas expressões,
2: Copro, isso, Copro, aquilo. Tá? Vamos lá então. Cévero, outro filho de Tífon, e Equidna, portanto, irmão do leão de Inéia, da Índia de Lerna, de Ouro de Ladom e de muitos outros monstros. Todos os irmãos,
0: está vendo como funciona o campo mórfico? Estou falando. Que é o mal de família. Entendeu? Esse negócio de mal de família é campo mórfico. Entendeu? O mal de família é o que que é? É uma índole que as pessoas têm de uma certa família, porque herdaram isso dos seus antepassados. Do mesmo modo que você herda a cor dos seus olhos, e o teu jeito de ser fisicamente, você também herda a índole dos seus antepassados. Isso é Campo mórfico, na prática. Lembra o Campo mórfico de que eu estou falando?
2: Tá. Então, continuamos. Era um cão com três cabeças, circundadas por uma massa de serpentes sibilantes. E e no fim de sua cauda, havia uma cabeça de dragão. César era imortal e guardava os portões do Hades com uma vigilância permanente, para que nenhum morto escapasse e retomasse a superfície. É, Hades é tanto o nome que os gregos dão para o inferno, quanto o próprio
0: nome do. Guardião do Inferno, tá? Hades, Hades para os gregos e para os, para os, os é, romanos é, é, é Plutão, Plutão para os romanos. Plutão é o um nome romano para o Hades, tá? e para, porque Hades é tanto o nome do Deus, é irmão de Júpiter, é irmão de Zeus. Né? São três irmãos, aliás, são, são vários irmãos, mas os três irmãos que dominam o mundo são Zeus que domina os céus, <coughs> Zeus ou Júpiter, né? Netuno, ou Posido ou Poseidon, Netuno para os Romanos, Posido ou Poseidon para os gregos, domina os mares, e Hades, ou Plutão para os Romanos, que domina o, 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 a superfície né? embaixo. E a Terra é dividida pelos três. A Terra pertence aos três. Então, quando qualquer um dos outros, o Hades sai, o Netuno vai para a Terra, isso é legítimo, porque a Terra pertence aos três juntamente. Então, Hades é irmão de Zeus e é o Deus que governa o submundo, o mundo dos mortos, embaixo, onde está, no inferno, onde estão os mortos, no Hades. Não é isso? Então, vamos lá. Quando, quando Zeus
2: sobre dessa última caresta imposta a seu filho, ficou deveras preocupado, mas não havia nada que ele pudesse fazer, salvo mandar Hermes e Atena de Armes.
0: Hermes é o mensageiro, que é o Mercúrio para os Romanos, e é Athena né ou o que é para os Romanos, a Minerva, cuidarem
2: do seu filho. Os três passaram pelos portões do inferno. Atena e Hermes eram imortais. Eles conheciam bem o reino de Plutão, e não ficaram abalados com o que viam. Mas Hércules, não era um deus, não pôde deixar de ficar impressionado. Mesmo sendo corajoso, sentiu medo apertando seu peito. O reino dos infernos se estendia diante dele, escuro e sem limites. Em vez de céu, era coberto por altos arcos de pedra e sombrias abóbadas escavadas na rocha. Ouviam-se choros e gemidos por todos os lados. E quando sem parar, e toda aquela vastidão se revestir de som e sofrimento. Plutão parecia cheio de dúvidas. que ele vai negociar com É, ele, não, ele não, antes,
0: não. Plutão está cheio de dúvidas porque ele é, assim: Ó, oh, Plutão, você vai me desculpar, eu vim aqui, não queria brigar com você nada, mas eu estou precisando do seu cachorro.
1: <risos>
0: mas por quê? Mas por quê? Ah, porque você veja, esse eu é o de quando eu aparecer aqui, você seja bem mal com ele. Pra, né? Esse Eusisteu me obrigou a fazer isso, eu tenho que cumprir. Foram, diz, assim, diz assim, foram os deuses que estabeleceram essa minha penalidade, porque foi o oráculo que mandou é, que ele se submetesse a Eusisteu. Portanto, de alguma maneira, ele estava cumprindo a vontade dos deuses. Né? Assim, ó, então, Plutão, manda um pouco pra mim, deixa eu levar esse seu cachorrinho aí, vou dar uma volta com ele, né? depois eu devolvo. Aí, a Hades não ia deixar isso assim, porque mesmo sendo sendo uma boa desculpa, né, como é que você vai vai deixar o sujeito sair com o cachorro assim, sem mais nem menos? E aí, então, o o Hades, o Plutão, que é a mesma pessoa, não sabe o que fazer. Então, o que que faz? Ele Na dúvida, estabelece uma espécie de teste, de condição, para que o Ecois possa sair com o cachorro que é a condição que vai sair aqui em seguida, que vai
2: aparecer. Ah, muito bom. Plutão parecia cheio de dúvidas. Como poderia deixar que o guardião do inferno fosse lá para cima, ao mundo dos vivos?
0: Jamais soube uma coisa
2: dessas. Mas Persephone olhou para o marido com um ar tão suplicante, e depois de pensar muito, Plutão disse finalmente. Muito bem, pode levar o animal mas só se puder dominá-lo sem usar
0: suas armas. Persephone é a mulher de Hades, coitadinha da Persephone. Essa é uma das criaturas mais infelizes de todas, porque ela era uma mocinha bonitinha, tal, vivendo a sua própria vida, e o Hades a sequestrou, sequestrou a Persephone. E e levou para o fundo dos infernos, para servir de mulher dele. E quando Zeus descobriu que ela, ela tinha sido sequestrada, aí então... Ele, ele interfere com o irmão na porque É isso? Você sequestrou a moça com pouca vergonha, não sei o quê. Né? Ele interfere com, na, na, naquele, naquele assunto, mas ela não podia mais ser resgatada porque ela havia comido uma fruta chamada romã, que de todas as frutas que existem, a romã é a maior, a fruta que tem o maior, o maior, os maiores sentidos é, simbólicos. É a fruta mais simbólica de todas. Há diversos símbolos, simbólicos para fruta chamada romã, que é uma fruta pouco comum, né? a gente não encontra por aí facilmente romã, no supermercado, quase nunca encontra, mas é uma fruta muito boa, muito gostosa, cheia de sindicatos simbólicos. E como ela já havia comido uma fruta romã, ela não podia mais desvincular-se do inferno. Aí Então os Deus consegue no máximo que ela fique seis meses no inferno e seis meses na terra. Seis meses no inferno, seis meses na terra. Seis meses no inferno, seis meses na terra. Não é mais ou menos assim que às vezes a vida da gente é? Né? A vida da gente não é uma ciclotimia entre coisas boas e coisas ruins? Não é uma coisa cíclica que substitui uma coisa pela outra? Então, somos todos perséforos, sem saber. Compreendendo que não tem nada disso gratuito, que tudo isso explica a nossa vida, que tudo isso está aí para nos explicar a nossa existência, a nossa vida. E a Persephone, então, coitada, né? estava lá no inferno, naquele ambiente infernal, no né? ambiente quente, né? Tal. ela intercede a favor de Hércules e aí, então, o Hades cria essa condição para que ele
2: possa sair com o cachorro. Ah, vamos vendo. Assim que César viu Hércules aproximando dos portões do inferno, atacou. Ele deixaram o herói entrar, mas isso não significava que deixaria sair. Entretanto, nem as das aferras de Cébero eram capazes de perfurar a espessa pele do leão, e Hércules conseguiu agarrá-lo pelo pescoço, bem no ponto onde suas três cabeças trocavam. Ele apertou com toda a sua força, e os esforços de Cédero para se soltar foram inúteis. Este chegou a morder até um herói com os dentes de dragão na ponta de sua cauda, mas apesar da dor, Hércules não afrouxou seu aperto. No fim, Cédero não pôde resistir à pressão do estrangulamento e desistiu de lutar assinalando para seu oponente que admitia a derrota. Agora, ele estava no pátio do palácio quando os guardas viram o monstro que o seguia de perto, recuaram e se mantiveram a uma distância segura. Ninguém tentou se opor à sua entrada. Um gemido de terror foi tudo que o rei conseguiu emitir com boas-vindas. Tão grande foi seu medo que saltou para dentro de uma grande ânfora de barro, a mesma na qual se escondera quando viu o javali de irmã Dessa vez... Também puxou a tampa por cima de sua cabeça e ficou ali dentro fechado três dias inteiros, sem nem mesmo querer saber o que acontecia do lado de fora. Agora, sua sujeição a eles, eu e seu, tinha acabado. O herói cumprira todas as ordens dos deuses e ganhara o perdão que merecia, suportando firmemente o pior para apagar o horrível crime que cometera, ou de matar seus próprios filhos quando tomaram pelo louco.
0: É é claro que o livro aqui tenta fazer uma uma abordagem de comportamento moralista, né? mas ele ele não está fazendo nenhuma interpretação. Quem está sou eu. né? Muito bem, o que é que significa esse último trabalho? Esse é fácil de matar. O que acontece? O que que significa que o o Hércules foi ao fundo dos infernos e capturou o o cão que impede a saída dos infernos? O cérebro? Ele... Venceu a morte, pô. Venceu a morte. É, Hércules acabou vencendo a morte no o segundo trabalho. Ou seja, a sua, o seu projeto de recuperação da sua capacidade amorosa, o seu projeto foi completamente vitorioso, porque, embora todas as tendências a que aquelas coisas voltassem porque, afinal, havia uma cabeça de ida escondida, o javali de Elemanto não havia sido morto a todas aquelas tendências continuaram existindo. Você não destrói as tendências. Você apenas consegue viver com elas, entende? Você não é capaz de destruir essas coisas que estão dentro de você. Você consegue apenas controlá-las. E esse é o segredo da sabedoria da vida vivida, por exemplo, com Hermes Ele não destruiu as tendências que ele tinha, ele apenas as controlou e foi capaz de viver então uma vida que irá desembocar na seguinte, na seguinte situação. Depois que ele faz os dois trabalhos, ele então recupera a sua liberdade e ele então Casa de novo, com a Djanira. Janira é nome da nova mulher de Hermes. E ele um dia vai passar um rio com a Djanira, era é um rio muito forte, muito caudaloso, ele, ela não conseguia nadar, e tem ali um centauro que oferece ajuda. Né? O centauro vai, olha, deixa que eu levo, eu ponho a moça aqui atrás nas minhas costas. Centauro é um, um cavalo, com, um homem com um corpo de cavalo, né? Você sabe? E aí o centauro, no meio do rio, estupra a Janira. O Hércules fica furioso e e, e mata o centauro, tira as flechas do centauro e as mata. Mas o centauro, antes de morrer, né, diz para Dianira que ele entrega a Dianira uma roupa que estava envenenada com com o próprio... é, com o próprio veneno da, das flechas de Hércules né, aquele, aquelas flechas que estavam matando ele envenena a roupa uma espécie de malha e diz a ela que toda vez que mente a ela né, que se um dia Hércules estava muito arrependido se Hércules um dia que ele que ela colocasse aquela malha nele que ele iria, ele iria se salvar e aí ela de fato um belo dia é, inadvertidamente veste o marido com aquela malha E Hércules, então, começa a se auto-envenenar com o veneno da ira de Lerna. E, na verdade, ele é é semideus, pode morrer, mas ele não morre, ele começa a ter dores terríveis imensas, imensas dores, dolorosíssimas, e ele, então, realiza, decide matar-se, imolar se e manda fazer uma tira funerária, tira essa que deveria ser acesa quando estiver feitada em cima, e quando, então, ele está quase sendo imolado quando vão começar a queimá-lo, Zeus desce do Olimpo, o apanha com as próprias mãos e o leva para o Olimpo para viver junto com os deuses. Ou seja, Hércules, depois de fazer esse esforço todo, consegue transformar-se e também é aceito nos deuses deuses como um igual. Ele sublimou completamente os seus desejos ilegítimos. Foi capaz de sublimar os desejos ilegítimos e construir para ele um status como se ele fosse um próprio deus. É como se ele tivesse transformado num próprio Deus. Num Deus como os outros deuses, embora ele não fosse Deus. E ele, no, no, então, aí no, lá no, 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 no Olimpo, é, ele, ele ficará até o fim dos seus tempos. Ou seja, até a, a eternidade. Essa é a história de antes. Não é bonita essa história? Pois não, Inês. Aí, é. ele foi
1: perguntou o que ele
0: deveria fazer e a É, exatamente isso. É dizer, ele, ele segue a mas o fato de que ele decide arete, seguir a Arete não significa que ele, tenha, que ele tenha vencido, porque no fundo continuarão dentro dele todas as pulsões e tendências dos desejos ilegítimos que ele tem, que ele não controla. E é apenas a luta de uma vida inteira contra esses desejos legítimos que, o consegue, que consegue fazer com que ele vença. Ou seja, o homem tem como objetivo final da vida conseguir vencer dentro da dimensão humana as dificuldades da condição humana e tornando-se simbolicamente, por analogia apenas, mais ou menos como se fosse um Deus. É esse o objetivo da nossa existência. É para isso que nós existimos é para sermos capazes de reencontrarmos o céu. O céu é o limpo onde estão os deuses. Então, você pode fazer isso pelo modelo cristão também, daria exatamente é igual, na mesma, ou você pode fazer aqui pelo modelo pai né, paideico, né, que é o modelo grego. Que é esse modelo que nós acabamos de analisar aqui. É esse o modelo que nós que, a, que o grego produziu. É essa a ideia central, quer dizer, é esse o instrumento que o grego produziu para ensinar suas crianças a ser alguma coisa que não a vítima das circunstâncias, ser alguma coisa que, que possa produzir de fato a realidade humana. Nós somos muito mais humanos quando nós imitamos os deuses, entenderam isso? Nós somos muito mais humanos quando nós imitamos os deuses. A, a hipótese de sermos humanos apenas na nossa esfera humana é uma, uma hipótese de, 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 de é, nós estamos desistindo da nossa possibilidade de realização. Ou seja, nós estamos recuando antologicamente, se quiserem usar um termo filosófico, nós estamos abandonando a possibilidade da redenção humana. Só é possível a redenção humana, essa que é a Cristo se ele for capaz de fazer lutar a verdadeira batalha. E essa batalha se luta por, por, por meio de doze grandes provações. Haveria alguma coisa mais educacional do que isso? Não dá, né? É claro, ensinar a fazer conta é muito importante. Mas a fazer conta, sempre há meios de, aos poucos, o computador substituindo. O que eu não vou conseguir fazer é botar alguém que não seja um professor real, humano, verdadeiro, para ensinar isso que as crianças precisam aprender. Isso que está aí é a essência da educação. É isso que nós chamamos de paideia aqui no CODEF,